0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias, e neste programa debatemos a filmografia do diretor canadense David Cronenberg. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes. Os Filhos do Medo, de 1979, Videodrome, A Síndrome do Vídeo, de 1983, Gêmeos, Mórbida Semelhança, de 1988, Crash, Estranhos Prazeres de 1996, Marcas da Violência de 2005 e Mapas para as Estrelas de 2015. Como sempre, todas as nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. de uma musicista e de um escritor, David Paul Cronenberg nasceu em Toronto, no Canadá, em 15 de março de 1943. Seu pai, Milton Cronenberg, sempre manteve em casa uma grande variedade de livros, o que aguçou a curiosidade de David para a literatura. Cronenberg gostava de revistas de ficção científica, como The Magazine of Fantasy and Science Fiction, Galaxy and Astounding, onde encontrou pela primeira vez autores que seriam influentes em seu próprio trabalho, incluindo Ray Bradbury, Isaac Asimov e, algum tempo depois, Philip K. Dick. Além dos livros, outra paixão do jovem Cronenberg eram as histórias em quadrinhos. Seu personagem preferido era a versão original do Capitão Marvel para Fawcett Comics, mais tarde conhecido como Shazam. Mas logo começou a ler quadrinhos de terror publicados pela E.C., que, em contraste com os outros, ele descrevia como assustadores, bizarros, violentos e desagradáveis. Depois de se interessar por livros e quadrinhos, Cronenberg passou a se envolver com ciências, especialmente botânica e lepidopterologia, que é basicamente o um ramo de estudo das borboletas, o que o levou a entrar no programa Honor Science na Universidade de Toronto em 1963. Um ano depois, acabou mudando para Honor's English Language and Literature. Em 1966, depois de assistir o filme Winter Capital Warm do cineasta David Sector, passou a dedicar sua atenção em definitivo para o cinema. Com isso, começou a frequentar casas de aluguel de câmeras de filme, aprendendo a arte de fazer filmes, tendo feito dois de 16mm, Transfer e From the Drain. Depois de tirar um ano para viajar pela Europa, ele retornou ao Canadá em 1967 e se formou em artes na Universidade de Toronto como o primeiro de sua classe. Depois de dois curta-metragens e dois média-metragens, *Stereo* e *Crimes of the Future*, Cronenberg recebeu financiamento do governo para seus filmes ao longo da década de 1970. Durante este período, ele se concentrou em seus filmes de body horror, como Calafrios, de 1975, e Enraivecida na Fúria do Sexo, de 77. Seus próximos dois filmes de terror, Os Filhos do Medo, de 79, e Scanner, Sua Mente Pode Destruir, de 1981, ganharam forte apoio de distribuidoras internacionais, tornando o nome de David Cronenberg conhecido entre fãs de terror no mundo todo. Ainda muito influenciado por seus estudos sobre lepidopterologia, o cineasta lançou, em 1986, o clássico A Mosca, uma refilmagem de A Mosca da Cabeça Branca, de 58, baseado no livro The Fly, de George Landeland. Em 1991, Cronenberg lança Mistérios e Paixões, baseado na controversa obra literária de William S. Burroughs. O romance foi considerado não filtrável, e Cronenberg reconheceu que uma tradução direta para o cinema custaria 400 milhões de dólares e seria proibida em todos os países do mundo, o que felizmente não se concretizou. Chegando a 1996, Cronenberg lança Crash, Estranhos Prazeres, onde pessoas que foram feridas em acidentes de carro tentam ver sua aprovação como um evento fertilizante ao invés de um evento destrutivo, como afirma o próprio cineasta. Entre 1996 e 2005, Cronenberg lançou apenas dois longa-metragens, Existence, de 99, e Spider, Desafio Sua Mente, de 2002. Já em 2005, ele retorna com Marcas da Violência, que marca seu primeiro trabalho em parceria com o ator Viggo Mortensen. Em 2014, Cronenberg filmou um drama satírico intitulado Mapas para as Estrelas, com Julian Moore, Mia Wasikowska, John Cusack e Robert Pattinson, sendo seu primeiro trabalho filmado nos Estados Unidos. Durante uma entrevista para a divulgação do filme Marcas da Violência, Cronenberg disse o seguinte sobre sua relação com seus filmes. Abre aspas, Sou materialista e não ateu. Me afastar de qualquer aspecto do corpo humano, para mim é uma traição filosófica. Há muita arte e religião, cujo propósito é me afastar do corpo humano. Eu sinto na minha arte que meu propósito é não ceder a esse afastamento. Fecha aspas. Para falar sobre esse cinema
1: corporal de David Cronenberg, estão aqui comigo Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem? E aí, Pedro, Leandro. Cara, feliz demais. Eu sempre gosto quando a gente fala de cineastas que se tornam meio que adjetivos, né? Então, nós falamos do cinema lintiano, cinema feliniano e agora cinema cronenbergiano, que, sei lá... Já, a gente, já consegue até pensar que há alguma semelhança entre esses cinemas, mas isso a gente vai deixar para abordar na discussão mais para frente. Aqui com a gente também o Leandro Luiz. E aí, Leandro?
2: E aí, Pedro, Fernando. Boa noite. Né? Estamos gravando aqui na alta noite. Vai ser muito bom falar do Cronenberg Climinha muito bom. Praticamente é uma filmografia recheada de climas excelentes, assim sobretudo para quem curte esse tipo de cinema que ele faz. né Vamos lá, o papo vai ser bom hoje.
0: O Leandro falou uma coisa que acho que dá pra gente partir daí, para começar o debate, que é justamente um cinema que tem sensações, que tem é, um, um tecido, mas que é muito para quem gosta. E aí talvez por isso a recepção negativa de alguns dos seus filmes, né? Se não até da maioria, se a gente for, for pensando filme a filme, é, eu queria saber como que vocês enxergam isso dentro da filmografia dele, assim... Tem algum filme que de fato vocês olhem e falam... Esse aqui não dá para mim, esse aqui não... Enfim... E como que vocês conseguem enxergar esse jogo entre o cineasta... Não fazendo nenhuma concessão ao seu próprio estilo...
1: E a gente como espectador, né... Sendo metralhado com tudo que tá ali dentro? você que você falou que você... Sendo é um metralhado porque... Eu li uma entrevista do Cronenberg onde ele fala que... Ele é questionado sobre o uso do medo... E aí ele fala que na verdade ele não utiliza o medo nos seus filmes. Na verdade, o medo, o medo se faz dele, por exemplo. Ele fala que ele gosta muito do Hitchcock, mas ele não, ele não admira a forma como o Hitchcock manipula a, a plateia como se fosse marionetes. Então ele fala que o Hitchcock ele, ele faz com que o filme faça o, o ao público pular, retorcer, rir, chorar, gritar e, a, ao belo prazer do cineasta. E ele fala que, no caso dele, ele não faz isso porque ele sente o filme na hora que ele está produzindo o filme, então ele tem as sensações, e aí ele fala que na verdade essas sensações é um convite que ele faz para o público participar das sensações que ele tem. Então ele não tem a menor pretensão de que o público sinta a mesma coisa que ele sente. então é, Isso eu acho interessante, porque ele faz o filme dele, igual você falou, Pedro, sem abrir muitas concessões, então ele não está muito preocupado se aquilo vai, vai agradar o mercado, se vai agradar um público específico, tanto que ele não tem um tema muito, muito. Ele tem vários temas que perpassam toda a obra. Mas ele não tem uma obra assim muito linear, né? Ele, 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 transita por por vários, como o Leandro falou, né? Por vários climas, por várias atmosferas, por várias estéticas. É, apesar de ser muito coeso, ele é ele é fluido no sentido de que ele vai para várias direções. E isso é, me, me estranhou de início. assim Teve alguns filmes que... E mesmo aqueles filmes que me trouxeram um estranhamento inicial, é, tendo essa informação é, prévia né de, de resgatar um pouquinho de algumas entrevistas do Cronenberg, eu me dei o trabalho de rever algumas obras que eu tinha visto e não tinha gostado tanto. E nessa revisão, eu comecei a entender algumas particularidades, é, comecei a entender... Algum, algumas propostas que o Cronenberg coloca em seus filmes, à primeira vista me estranhou bastante, e depois, numa revisão, eu comecei a entender. Então, eu acho que é um cinema de impacto, ele é um cinema muito direto, um cinema muito cru, é, tanto que são filmes curtos, assim, uma hora e meia, uma hora e quarenta, é, é um filme que, que não tem tanto contexto, é um filme muito, muito, muito direto ao ponto, e talvez exija, assim, um... um uma segunda, até uma terceira revisão em algumas horas. Vou falar de uma especificamente mais pra frente. Que eu precisei dessa, dessa revisão pra eu poder mergulhar e entender a atmosfera proposta por ele naquela obra. É,
2: fiquei curioso, Fernando. Qual é o filme? Só pra esse da revisão aí.
1: Gêmeos. Ah, é. Gêmeos, muito bom. Tá na nossa pauta então, a gente vai falar dele. tá, tá que... então, é. Pois foi, <risos> a gente vai falar dele mais pra frente.
2: Boa. Então, Pedro, tentando responder a tua pergunta... É, tentando ser objetivo assim sobre filmes que eu, que eu não curto tanto... É meio chato até começar falando assim porque... É, é um dos meus cineastas favoritos, então... É, é sempre chato falar mal... Determinados filmes do seu, dos seus diretores favoritos, assim... Mas acho que como qualquer outro... Com uma filmografia extensa, né? De algum modo, assim... É, também não tão extenso assim, mas é um cara que enfim está filmando aí né há muito tempo, pelo menos desde o finalzinho dos anos 60 então é, certamente tem tem momentos da carreira ali ou, ou obras específicas que não dão tão certo tão certo assim ou que não agradam todo mundo. né no meu caso eu acho que tem dois filmes é, que as pessoas gostam muito e eu não sou exatamente um grande fã, apesar de não de não desgostar, que um deles é o Scanners, que é um que talvez seja, enfim, acho que por muito tempo foi o filme que as pessoas mais se remetiam ao Cronenberg, né, por conta das cabeças que explodem e tal, daquela cena logo, sei lá, com menos de 10 minutos de filme. é, é um filme que não tá no meu hall de preferidos e e eu acho que o, o Spider também é um filme que não me... Enfim, não me desceu tão bem. É, quando eu vi, talvez numa revisão ele... Enfim, possa tomar algumas outras proporções, né? E um filme também que eu particularmente não gosto muito que é o Crimes of the Future, né? Que é esse, essa espécie de segundo-média-metragem que ele faz ali antes de filmar o seu primeiro longa de fato, né? Que, que é o Calafriz. né? É, o Crimes of the Future faz uma dobradinha ali com o Stereo que é o filme anterior esse por sua vez eu já gosto bastante assim, acho muito bom é, mas são dois exercícios assim, bem formais é, com basicamente imagens estáticas e com, com um tempo ali muito específico quase sem diálogos né? acho que os dois trabalham ali com uma narração voice-over é, são filmes meio ficção científica, com esse clima de terror que ele imprime em quase todos os seus filmes é, que já dá são dois filmes introdutórios da carreira dele mas eu gosto muito do Starry e Crimes of the Future nem tanto assim e aí em termos de recepção, eu acho que o Cronenberg é um diretor que felizmente continua muito ativo é, enfim, continuou muito ativo por muito tempo, né? Apesar do último filme dele ser de 2014, que é o Mapa para as Estrelas. É, ele filmou é, relativamente bastante aí na década de 2000, 2010. É, são dois filmes na década de 2000 e três filmes na década de 2010, né? E acho que quase todos são muito bons, né? Acho que tirando o Spider, né? Que eu falei que eu não curto tanto. Eu gosto de todos os outros, incluindo... O um Método Perigoso e Cosmópolis, né? que são dois filmes que também não, não são exatamente tão considerados assim pelo grande público. Né? São, são filmes estranhos. Eu acho que O Método Perigoso é, é, acaba sendo um filme estranho até para quem gosta do Cronenberg, mas eu discordo um pouco dessa visão é, de Leandro. algumas pessoas. Fala aí, Pedro.
0: Esse filme é, é assim, parece... É aquele meme, assim. Eu, sem saber que era do Cronenberg, eu não acreditava. Sabendo que era, eu continuo não acreditando, assim. Quando eu descobri que era dele, eu vi ele muitos anos atrás, assim, na Netflix dessa da vida. E aí, anos depois, quando eu fui fazer uma mini maratona dele, assim, descobri que era dele, eu fiquei muito em choque. Nunca fui é, atrás para rever é. também.
2: É, enfim, começa que é um... Começa que é um filme de época, né? É... Não que ele nunca tenha feito, né? O M, por exemplo, né? Butterfly, é um filme de época também. Mas, enfim, é, realmente é um pouco fora da curva, mas eu vejo muito sentido, assim, pensando no filme hoje, pensando na carreira do Cronenberg. Eu acho que faz todo sentido ele falar de Freud, ele falar de Jung, é, aqueles temas ali, então, permeiam a carreira do Cronenberg desde o iníciozinho, assim. E aí, enfim, acho que, são, acho que é isso, assim, eu, só para finalizar. Acho que o Cronenberg ele teve ali o seu auge né, nos anos 80, muito associado aos filmes de monstro, talvez, por mais que muitos dos filmes dele não fossem exatamente de monstros, né, você tem o A Mosca, que talvez seja o filme mais conhecido do Cronenberg, que de fato acaba sendo um filme de monstro, né, porque você tem ali certas transformações corporais é, que dão a entender a existência de um monstro você também tem um conjunto de filmes que ele foi fazendo ali é, que se tornaram muito célebres né? ele começa com Filhos do Medo em 79 passa pelos canas depois ele faz o Videodrome depois ele faz a Hora da Zona Morta e depois o A Mosca assim. é uma sequência muito boa de filmes muito bons é, e que ele fica muito famoso por isso assim. ele vira né, um grande realizador dos anos 80 e vem junto com o Carpenter, que estava filmando muitos filmes excelentes naquela época, John Lenz, etc. E aí depois, eu acho que ele a, a graça do Cronenberg é que ele continua muito inventivo, ele continua muito inquieto e ele vai modificando um pouco ou bastante até o seu cinema, apesar de, de estar sempre fiel a determinados é, motivos dramáticos e narrativos que ele sempre
0: teve. Assim. é Parece até que é, obviamente que isso reflete até a maturidade, enfim, natural, mas é muito curioso como os filmes deles são bem marcadinhos nas décadas, né? Se você pegar os filmes dos anos 2000 para cá, eles têm um, uma leitura, eles têm uma, um mote próprio. Filmes dos anos 90 também. Alguns dos anos 90, com os que vieram antes, anos 80, finalzinho dos anos 70, também têm um mote muito próprio. Esses três que você falou, acho que se juntar com Existence... É um filme só, assim, é um grande filmão onde ele tá falando sobre os mesmos assuntos de abordagens diferentes, com personagens diferentes, mas sempre ali naquele mote, que é um mote totalmente diferente desses outros. Então, ele é um cineasta que, mesmo dentro desse cerne próprio, né, de, de tudo que permeia a relação dele com essa questão do corpo, como ele mesmo falou e eu li na biografia, e essa exploração que ele faz de... É, borboletas, né, de objetos e de seres, aliás, é, biológicos, né, que tá muito presente nos filmes dele, assim, se cuidado com os animais e com essas criaturas fabulescas até que ele coloca. É, eu acho que é o, não sei, um cineasta que, de todos que a gente já gravou até aqui, mesmo, assim, os mais, é, vamos dizer assim, usar uma expressão bem genérica, assim, trash, eu acho que é o que menos se entrega pra qualquer coisa, e aí eu acho que isso mesmo nos filmes tidos mais regulares, assim, o próprio o método perigoso, né, que a gente falou, ele é um cineasta que não tá se entregando em nada ali, ele tá fazendo o que ele quer fazer, e não, não tá muito ligado pras consequências, assim, a gente vê isso até nos personagens dele, ele faz sei lá, os gêmeos, e simplesmente fala, vai acontecer isso, e beleza, e sabe, ele não tá preocupado em ter uma plot, ah, não eu vou seguir uma jornada de herói, e aí vai ter um por mais que tenha isso nos filmes dele, mas a preocupação parece ser outra. Eu sempre, vendo agora pra pauta, eu fiquei procurando encontrar essa pergunta central, encontrar o que, que talvez motivou o Cronenberg a filmar aquilo. E eu acho que 98% dos filmes é impossível saber, assim, o que que deu start, se enfim, ele tava um dia de bobeira e resolveu fazer, ou por mais que tenha sido baseado um livro, ele não leu o livro e no outro dia falou, vou dirigir, né? Então é um negócio muito curioso a relação que eu tenho com o cinema dele, é tentando ver ele por trás do filme, assim ele como de fato o realizador daquilo, a pessoa que tentou criar aquela obra, né? E vendo os filmes da pauta eu realmente de fato fiquei muito é, tentando descobrir essa esse mote, esse esse percalço inicial, mas não consegui de verdade.
2: É a, a, a pauta é a, a pauta ela ela reflete um pouco isso que você está falando, Pedro Mas olha só que interessante assim, Só para ilustrar é, Um pouco o que, eu, o que eu quis dizer Com a minha fala E até indo um pouco de encontro com o que você falou Só para a gente pegar como exemplo Dois filmes que estão fora da nossa pauta Que são dois filmes importantíssimos E dois dos meus filmes favoritos assim, é... Mas, é, Fora falar favorito Porque eu tenho muitos filmes favoritos Do Cranenberg, então seria impossível Conciliá-los todos na pauta. Mas olha só que interessante, né? Se você pega O Existence e pega O Cosmópolis, que teoricamente são dois filmes de fases distintas da carreira do Cronenberg, como você falou, Pedro, é, ao mesmo tempo eu percebo muita conexão entre os dois filmes, né? É, no Existence a gente tem uma história. É, em que há uma personagem ali principal, que é uma criadora de mundos, né? uma criadora de jogos de videogame que você consegue entrar ali numa espécie de realidade virtual né? aliás, uma grande antecipação de muita coisa, né? geralmente os filmes do Cronenberg são assim antecipam é, muitas coisas que a nossa sociedade foi, foi acabar se enfiando muitos anos depois então Existência tem esse assunto, então é um filme basicamente sobre é, fantasia, né? Sobre fabulação, sobre criação e contação de histórias, né? E aí lá depois, lá em anos e anos depois, ele vai fazer o Cosmópolis, que a sua maneira também é um filme sobre fabulação, né? Ele é um filme sobre um personagem, um empresário, milionário, rico, que vive dentro da sua é, limusine e a gente só percebe o mundo através de uma ficção, né? através de um chroma key mesmo. E, ele, e o Cronenberg marca essa opção estética é, de uma maneira muito impositiva no filme. Né? Qualquer pessoa que assiste Cosmópolis percebe que nas, das janelas ali da, da limusine a gente está vendo algo que não está ali é, de fato, né? pensando de um modo realista a narrativa. Então, eu acho que até nas grandes diferenças, diferenças, os filmes se encontram de alguma maneira, né? Os temas se conversam.
1: É, o próprio Cronenberg, ele fala que ele não parte, o filme não parte de um tema específico, na verdade, né? Ele fala que ele não acredita muito em falar de um tema, ele parte de uma visão analítica que... E aí ele, ele escolhe uma maneira de tratar aquele, aquela, aquela crítica que ele quer colocar no seu filme. Então ele fala que um filme não vem de algo abstrato como um tema. E aí ele fala que, que, na verdade, ele tem uma ideia de algo físico, algo visual, algo terreno, e a partir disso ele desenvolve a ideia. Então, vai, tem que começar a pensar. Nos primeiros filmes do Cronenberg, um, eu vejo o cinema do Cronenberg como um aprofundamento da psique humana a partir daquilo que é mais íntimo. É, a partir do desejo, a partir do medo, do impulso, da raiva, da violência, do sexo. Então ele, ele, ele fustiga essa, esses... Essa, essa psique humana, essa, essa intimidade, essa, essa coisa que é, que é muito muito íntimo do nosso, e, e ele acaba explorando isso através daquela imagem dos corpos abertos, porque se a gente pensar, o que é, o que é mais íntimo do que um corpo totalmente aberto, né, exposto, os órgãos, as vísceras? Então, quando o Cronenberg estirpa um corpo, não se trata de um choque gratuito, não se trata de uma violência despropositada eu vejo que é a forma de explorar esse íntimo mas se a gente pensar, por exemplo na mosca aquele horror corporal né como o Pedro comentou na, na biografia o body horror ali ele revela o estado interior feio aquela aquela obsessão ganância o descontrole por meio dessa desse corpo e assim foi em crash também né que os corpos eles se fundem ali é, criando uma simbiose orgásmica com aqueles carros então é uma mistura de corpo com com motor com suor e gasolina então, é, essa construção visual, para mim, é, é o que interessa nesses nessa, primeiros filmes do Cronenberg. Aí, se a gente vai mais pro final do, pro final da carreira, não, que ele não tá no final, da carreira, pelo amor de Deus. Mas para esses últimos filmes, pós- anos 2000, a gente já começa a ver um Cronenberg um pouco mais. É, tratando de assuntos mais macros, não tão. Não tão é, micros, assim, não tão íntimos. Então, ele faz ali uma crítica à sociedade americana e à história da violência, em marcas da violência uma crítica à indústria hollywoodiana e essa, essa esse culto à celebridade em Mapa para as Estrelas. Então a gente já começa a ver a, aquela crítica ao, ao capitalismo fútil em Cosmópolis, como o próprio Leandro aqui comentou. Então a gente começa a perceber que ele não se prende muito a, a, ao tema, mas às vezes a forma como ele quer contar, esses, como ele quer mostrar, como ele quer abordar esses temas. Ele parte de uma coisa mais gráfica, de um grafismo, que também é muito pertencente aos anos 80, aos anos 90, e depois ele vai modificando, eu acho que até de alguma maneira até sofisticando um pouco, mas sem nunca perder a essência daquilo que ele quer contar, a maneira como ele quer contar. É, ainda assim, por exemplo, se a gente pensar que, no que o Lendo comentou, na questão do, da questão do daquele, do fundo falso, né, essa questão do, da... A gente vê o mundo externo de uma maneira muito, é muito marcado né, em Cosmópolis, que é esse fundo falso, fica muito marcado, então, ainda assim, é algo expositivo, algo bem gráfico, mas acho que de uma ou, é, ele parte de um outro olhar agora, né? a gente vê que os filmes dele, é, o, o Pedro até comentou que, parece que nem, nem parece que é Cronenberg, mas se a gente for pensar bem na, na questão da forma como ele aborda as suas, as, as suas temáticas, a gente consegue ver muito dele ali, em todo, em, em todo o cinema dele, é um cinema que é, permeia vários temas, mas nunca nunca perdendo a essência do que é esse cinema kronenbergiano. É, eu li um, um texto, agora eu vou,
0: vou até pedir desculpa para o autor para a autora, que eu não lembro exatamente de, de quem era, nem o nome do texto, mas se eu achar eu vou colocar na, na descrição do, do programa, que é algo falando algo como que o horror né, para o Cronenberg ele não está de fato nesse horror convencional, mas ele está na gente perceber os corpos, né, o corpo humano, como esse verdadeiro espaço do mistério. E aí ele parece estar muito preocupado com isso em suas diversas instâncias. E aí é isso tanto em um filme de horror mais clássico, quanto num filme que talvez não tenha nada a ver com horror, mas que de fato ele explora essa percepção, e essa percepção não só individual para ele, como pessoa, mas também na gente como espectador com a qual ele tá compartilhando aquilo. Né? E eu acho que a gente pensar o cinema dele a partir disso, a partir dessa ótica... Dessa busca por esse mistério, né? Que de fato é, é um mistério da vida real, a gente saber o que tem no corpo humano, o que tem na mente humana, etc, etc. É um negócio que permeia a ciência por muito. Permeou, e ele continua permeando a ciência e tá também no cinema dele muito forte, né?
2: É, e esse embate entre corpo e mente, é, que muitas pessoas acabam até colocando em caixinhas Assim, em determinados filmes de Kubrick, né? Tipo, ah não. Essa fase aqui é uma fase que ele está lidando com o corpo. E essa fase é a fase que ele vai explorar a mente, etc. Eu discordo um pouco dessa visão, porque eu acho que ele está fazendo as duas coisas o tempo todo. É... é apenas essa abordagem que muda, né? Eu acho que o primeiro filme que a gente vai falar da pauta, se o Pedro já quiser puxar, é... que é o Filhos do Medo, eu acho que ele já dá conta da gente entender essa... É, em como ele aposta nessas duas coisas ao mesmo tempo, assim, né? Em como ele aposta na transgressão pela imagem, né? Que é a coisa do corpo, da, do corpo em decomposição ou, ou de um corpo, de uma figura destoante da, da normalidade, né? Entre aspas, é, que acaba gerando aquelas sensações, né? que a gente costuma sentir quando vê um filme de terror desse tipo, que é o asco, o nojo, né? esse tipo de sensação. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que está lidando muito com a coisa psicológica, né? com, a, com uma ideia de embate quase emocional também né? entre os personagens. Então, acho que ele reflete muito bem esse início de conversa assim, e como... Essa, essa obra inteira do Cronenberg desde ali dos anos 60 até os anos 2010, elas tão, ela está muito entrelaçada, né? Aí só antes do Pedro puxar, queria só agradecer um comentário do nosso ouvinte, o Arthur Henrique, que ele mandou lá no Instagram uma mensagem para a gente, ele estava ouvindo, se eu não me engano, foi num post do nosso último programa sobre o MacMalbath, é... E aí ele comenta que ele gostaria muito de um programa sobre o Carpenter ou sobre o Cronenberg. Então, Arthur, fica aqui a nossa, o nosso muito obrigado pelo comentário em, em forma de programa aqui para você atendendo o seu pedido. Imagino que seja um pedido de, de outras pessoas também, porque o Cronenberg é um diretor muito querido. Então e eu espero que a gente possa atender o seu outro pedido né? muito em breve, que é o Carpenter tenho certeza absoluta que o Fernando Pedro e a Marina também adorariam falar sobre o Carpenter, mas deixa mais para o futuro
0: ninguém sabe qual o futuro, né mas vamos partir para o primeiro filme da pauta que ele vai fazer em 1979 Os Filhos do Medo A esposa de um homem está sob os cuidados de um psicólogo excêntrico e não convencional que usa técnicas inovadoras e teatrais para quebrar os bloqueios psicológicos de seus pacientes. Quando sua filha volta de uma visita à mãe e está coberta de hematomas e vergonhas, o pai tenta impedir que sua esposa veja a filha, mas enfrenta a resistência do psicólogo. Enquanto isso, a mãe e o pai da esposa são atacados por crianças estranhamente deformadas e o homem começa a suspeitar de uma conexão com os métodos do psicólogo. E aí aqui a estranheza maior, né, acho que nem tanto de fato a criatura ou as criaturas do filme, é essa relação entre né, esse protagonista, a esposa, a filha e o psicólogo, né, que é uma relação super conturbada e,
1: e bizarra ao longo do filme todo, né. Sim, é perfeito, é, é um filme muito direto, né, eu vejo esse filme como uma porrada muito certeira, assim, uma montagem muito rápida, é um filme de curto, uma hora e meia mais ou menos, de exploração do medo através dessa estranheza, né? que é uma estranheza física, sim, porque causa um estranhamento a, aqueles corpos deformados e também um estranhamento comportamental, aquele, toda aquela dinâmica através do, dos personagens. Eu, eu até gostaria de, de ver mais, né? porque é, essa dinâmica é muito interessante, daqueles três membros, né, pai, a mãe e a filha, ainda que eu entenda que o Cronenberg não esteja interessado em falar exatamente sobre, sobre essa dinâmica, ele está ele mais interessado em discutir esse descontrole da raiva, esse descontrole do medo, essa, essa alimentação, esse, essa coisa de você controlar a mente de alguém por meio de uma terapia maluca por meio de uma pseudociência e o restante na verdade é meio que um combustível é um estimulador para esse descontrole mas eu acho um filme muito muito interessante por essa e é muito interessante como o Cronenberg ele trabalha a montagem nesse filme e até nos outros filmes também exceto em um específico que dessa pauta mas como ele trabalha do uma montagem muito rápida, assim, é muito energética, é muito dinâmica, tudo acontece muito rápido, mas se você desatentar, você perde alguma coisa ali do filme e o filme deixa de fazer sentido para você. É, engraçado, eu assisti esse filme há muitos
2: anos atrás e eu lembro de ter ficado bem assustado, assim, com ele. É, me colocou medo real, assim, eu fiquei muito, muito perturbado com aquela imagem Daquelas crianças, né, e que na minha lembrança é, eram imagens que até eram mais frequentes, assim, mas quando eu revi o filme agora eu percebi que são bem pontuais, na verdade, assim, acho que ela, essas figuras elas aparecem basicamente em três cenas só, é, apesar de na cena final ter uma profusão, né, ali maior de, das figuras, assim. Mas a minha lembrança era de que aquilo tomava o filme, né? isso que o Fernando falou... Eu não sei se foi a primeira vez que você viu Fernando ou, ou se você já viu outras vezes, mas é, você descrevendo o filme para mim me lembrou essa primeira vez que eu vi. Assim.
1: Ah, eu vi e quando aí, era moleque. vendo agora... É, eu vi quando era moleque. Ah, tu,
2: tu já tinha visto antes também.
1: E, ó, e é assustador. Quando, quando você é moleque você vê esse filme, ah. cara, você não consegue dormir... Não é porque Você não consegue dormir se tiver uma boneca na sua casa. <risos> É, ou um casaco vermelho,
2: assim, né? De é, inverno. É, mais tá. ou menos isso. Capa de chuva, né? É muito bizarro, mas assim, nessa revisão agora para gravar o programa, eu até entrei em contato com umas coisas que eu não, eu não sabia assim, que o filme abordava. Assim, por exemplo, toda a relação é, do divórcio, né? É, do, da, do, do pai, da mãe, da menininha, que acaba ficando meio ao largo, assim se a gente for prestar atenção na trama em si, né, como o Fernando escreveu, é, e até fugindo um pouco da, da, do próprio, da própria narrativa do filme, mas indo para o contexto dele, que é bem importante, é o fato do próprio Cronenberg Kronen, estar tá num processo judicial complicado assim, com, a, com a esposa dele na época, inclusive em relação à guarda da própria filha na, na ocasião. Então, você, a partir dessa informação você percebe o quanto esse filme está é, recheado de coisas extra filme, né? extra a historinha ali que está sendo contada. Assim. O próprio Cronenberg dizia em entrevista na época do lançamento do filme que Os Filhos do Medo era a versão dele para Kramer vs. Kramer, só que mais realista, né? ele fazia <risos> essa brincadeira. Assim. Ele achava o filme dele mais realista justamente pela, pelo grotesco da coisa. Assim. É, e, é, e é interessante ver o filme so, é, por esse aspecto, né? Sobre esse ponto de vista, porque é, me parece que há um horror subterrâneo no filme que, que não é exatamente fácil de perceber, assim. Essa não é exatamente uma notícia, é, né? Uma um, uma coisa que desconhecida, assim. Uma coisa que enfim, muita gente lembra, muita gente sabe. Mas eu acho bacana marcar, assim, para quem não sabia dessa dessa informação, porque eu acho que dá conta de ilustrar um pouco quais são as outras questões que o filme está querendo abordar para além de um filme de terror convencional, né? Para além de um de um, de um filme para botar medo e tal. Não que o um filme para botar medo somente é, não é bacana assim, super é, mas os filhos do medo tem todo esse contexto por trás que
0: né? Interessante. É, para mim é o contrário, assim, é, não tem, eu, eu não consigo enxergar o contexto nesse filme sem pensar que é literalmente um filme autobiográfico e pelo menos sobre como ele estava se sentindo em determinado momento em relação a isso e por um acaso tem lá aquelas criaturas, né, enfim, meio estranhas e tem todas aquelas relações mais de terror, de fato esse terror mais pedestre, eu vou dizer assim, não, não desmerecendo... É, e eu não consigo desvencilhar, assim, o contexto das duas coisas, porque eu nunca vi esse filme sem ter essa informação. Talvez teria sido uma leitura mais próxima da, da sua e da do Fernando, mas pra mim é literalmente isso, assim, é um, 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 sei lá, um Kramer vs. Kramer, pra falar um filme mais recente, é um, é aquele do Noah Bamba, que é a história de um casamento, de um casamento <risos> bizarro, assim, né, ele tá... É. É ser, super seria um filme que o de Allen reverso faria, assim, sabe? Entre aços brincando com algo sério. Mas a gente vê que na mente do Cronenberg tem muita verdade, tem muita razão de existir ali. Sobretudo quando a gente pensa na forma como o pai ele começa o um filme apático, né? Assim, meio, não sei. É, sem reagir muito e, e ao longo do filme as coisas vão vão mudando um pouco para ele, até na relação com, com a filha, um pouco também na forma como a filha é mostrada no filme, né? ela começa mais ali escondida, mas de fato a gente chega em determinado momento a, a duvidar dela, até que vem aquela, aquele primeiro ataque da criatura e deixa tudo mais claro, senão a gente está lidando de fato com o horror, com algo que foge à normalidade, não que um psiquiatra, psicólogo, sei lá, é, maluco, com um método totalmente bizarro, não seja algo que foge da normalidade, assim. Mas, de fato, é um filme que eu, eu não, não gostei tanto quanto talvez deveria, mas ainda assim tem, tem muita coisa ali pra mim, de fato.
1: Ah, nossa, eu gosto muito. Ah, eu, é. gosto, eu, gosto, eu gosto muito da figura da mãe, porque, apesar de ser, vai, a gente pensar numa estrutura de... de, de uma estrutura maniqueísta e dicotômica do, do vilão e do bonzinho e, e do, do herói e tudo a gente poderia colocar essa mulher como simplesmente uma vilã da história, mas assim, ela carrega um, um contexto que, para mim, é mais rico do que simplesmente pensá-la como uma vilã, porque, se a gente perceber, na, na vestimenta dela, é uma vestimenta sempre muito é, monocromática, é uma, uma peça única, né? então ela não tem, um, ela não tem uma ela tá sendo moldada ali, né? Aquele trauma que ela carrega e toda aquela, aquela construção daquela bizarrice, daquela terapia const... modifica a estrutura dela e ela se transforma numa outra coisa e ela tá sempre com uma, com uma gola meio alta, e assim, como se ela estivesse sendo sufocada, né? então Praticamente o filme inteiro ela tá com essa gola alta, seja num vestido, numa blusa, um cacharréu, sei lá, mas é sempre algo meio que sufocando ela. Então ela, ela parece sempre presa a essa, a essa estrutura, a essa psicologia maluca que é colocado na cabeça dela e eu acho essa leitura interessante porque até desfaz uma uma certa crítica que o Cronenberg recebe por ser por ser um cinema misógino o que eu não vejo absolutamente nada e aí eu lembro muito do que a gente discutiu quando a gente falou do Lynch também né que algumas que algumas leituras um pouco mais superficiais eu digo até rasas colocam não não não, não dão a dimensão correta do cinema dele e colocam ele como um cinema misógino e eu acabo enxergando nessa personagem, essa complexidade, que é, a mim afasta muito esse discurso de que seja um cinema misógino ou que o Cronenberg esteja meio que retratando essa mãe como se fosse a ex-esposa dele, que seria uma maluca, que meu que botou pilha no casamento dele. Não estou não duvidando que seja, porque eu não, eu não conhecia a ex-mulher do Cronenberg. Mas eu não acho que o filme retrate essa mulher descontrolada. Para mim, é mais uma questão de uma mulher sob o controle de um de, de um outro, de uma outra pessoa no caso aqui de um cientista maluco totalmente pirado e fora da casinha que experimenta ali uma forma de é, um novo experimento e, e cria né, esses monstros que acabam se, se materializando né? um monstro que está no psicológico da pessoa e acaba se materializando
2: é, eu acho que uma coisa legal de pensar é que os filhos do medo ele vem depois de dois filmes importante para o Cronenberg, né? Enquanto um cineasta emergente, né? Um cara que está começando ali a sua carreira dentro do cinema mainstream, né? Digamos assim. É... E acho que os Filhos do Medo ele faz uma espécie, forma uma espécie de tríade com o filme imediatamente não, com o primeiro filme, que é o Calafrios, e o seguinte, que é o Enraivecida na Fúria do Sexo, né? Aí, entre o Enraivecida e os Filhos do Medo, ele faz o Fast Company, que é um filme completamente diferente de tudo isso, mas eu vou até falar sobre ele quando a gente for falar de um outro filme da pauta mais pra frente. Mas, enfim, tanto o Calafrios, quanto o Enraivecida na Fúria do Sexo, aliás, que título louco, né? Rabbit. Quanto com o Filhos do Medo, são, são filmes basicamente com figuras femininas monstruosas, né? entre aspas. Assim. É, então, talvez por isso é, ele tenha sido taxado como um, um cineasta misógino, como o Fernando falou. Assim. Mas se a gente for parar bem para pensar, nos três filmes, sem exceção, é, essas mulheres monstruosas elas só se tornam exatamente monstruosas da forma que são devido a uma agência masculina né? é, sobretudo ligada a essa área da ciência né? que eu acho que está ali nos três filmes né? no Calafrios, por exemplo, é uma mulher que, se eu me lembro bem, sofre um acidente de moto e aí ela está perto ali da, de, uma, de uma clínica que faz cirurgias plásticas e aí essa clínica tem lá um médico enfim, que é todo bambambam bam, bam, experimental, que tem novas técnicas, não sei o que e aí ele faz ali uma cirurgia plástica na mulher e aí sim que ela começa a desenvolver aquelas questões corpóreas né? aí a partir disso é que ela se transforma nos filhos do medo é, me é a mesma coisa, né? você tem uma agência masculina é, com um pretexto científico né? de uma espécie de cura transcendental psicanalítica, enfim, vai entender <risos> Que tipo de linha aquele cara segue, né? E é, e é a partir dessa agência que ela se transforma nesse ser monstruoso, assim. Né? Não é como se essas mulheres fossem monstros por, por si só, né? Há uma agência masculina. E acho que só isso já subverte bastante coisa é, em, em relação a essa questão. É, eu tinha mais uma coisa pra falar também que vocês comentaram sobre ah, essas figuras, essas crianças, né, que... que que aparecem ali, esses o que dá o título ao filme em português, né? esses filhos do medo é, que povoam o filme, é, eu acho bacana a gente fazer uma associação com a personagem da Candy, que é a menina, né? a, a, a filha, que ela basicamente sofre um processo de desumanização muito grande no filme, eu acho que muito por conta dessa questão inicial, contextual do divórcio, né? A partir do momento que um casal está ali passando pelo processo de divórcio, e se esse casal tem filhos, a tendência é que a gente perceba os pais transformando essa criança numa espécie de. numa ideia de propriedade, né? numa coisa. É, você, num processo de divórcio em que os pais estão brigados e eles lutam pela. É, né quem vai ficar com o filho etc parece que a gente está falando de uma casa né de um carro de um bem assim então eu acho que essa, esse processo de desumanização que essa menina sofre é, aí sim essas figuras monstruosas que povoam o um filme fazem sentido assim até porque eu lembro bem da primeira vez que eu vi eu quando apareceu pela primeira vez o essa criança atacando a a, a mãe da, da a avó né, da menina que estava ali cuidando dela, enquanto o pai estava resolvendo sei lá o quê. É, eu, eu, na, na, quando eu olhei a primeira vez, a tendência é, é a gente imaginar que é a própria criança que está fazendo aquilo, né? Porque essas figuras, elas, elas usam uma roupa muitíssimo parecida com a roupa que a Candy usa, né? Aquele casaquinho de frio e tal, pela capa, não sei bem como descrever, mas... E aí quando eu vi a primeira vez eu fiquei pensando nisso, né? Putz, eu tava achando que era essa menina, é, que merda e tal, vira, um, vira uma outra coisa quando você assiste a segunda vez e entende a comparação, né? E sim você começa a parar para pensar que talvez é, que certamente não foi por acaso que aquelas figuras ali, é, os figurinos delas é, se pareciam com, com os próprios figurinos da Candy, né? Acho que é justamente fazendo esse paralelo entre entre essa ideia de, uma, de um filho e como esse filho vai sofrendo esse processo de desumanização até se transformar numa coisa, num processo de divórcio, né?
0: Então a gente pode partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer em 83, Videodrome, a síndrome do vídeo.
1: And magnetic bubbles
0: for the of information, ideas, knowledge. Max Rain, o dono de uma pequena emissora de televisão a cabo, capta imagens de um programa clandestino que mostra pessoas sendo torturadas e mortas. Gradativamente, ele fica sabendo que esta transmissão se chama Videodrome, que na verdade é muito mais que o do show de televisão. Max começa a sofrer efeitos bizarros e alucinógenos destas transmissões, se vendo no meio das forças que criaram e querem controlar o Videodrome. Mas ele descobre que seu corpo pode ser a última arma que poderá usar contra seus inimigos. E aí já para começar o debate, né? É, queria fazer uma... Primeiro eu vou soltar aqui, depois eu, eu venho com mais detalhes, né? uma relação entre o Videodrome, o Existence, que a gente comentou um pouquinho brevemente na abertura, e um filme que seria lançado anos depois, se eu não me engano até no mesmo ano do Existence, né, que é o primeiro Matrix, das Irmãs Wachowski. Porque para mim o Videodrome, se o Matrix eu considero como um filme que fecha os anos 90, e né, inicia os anos 2000, acho que o Videodrome é o filme que abre os anos 90. Ainda nos anos 80, né? O um filme que traz tudo que tá ali nos anos 90, nesse sentido de exploração do, de vídeo, da imagem, do, já do começo do digital, nos anos 80. Né? E, enfim, eu enxergo uma relação que talvez eu vou, vou elaborar um pouco mais para frente, mas vocês acham que existe de fato isso ou não?
2: Nossa, acho que o Videodrome antecipa muita coisa. Muita coisa. Acho que é um filme profético, na verdade. É... Não antecipo acho que só questões dos anos 90 não, Pedro. Acho que antecipo questões de hoje, assim... Anos 2010, sabe... É, internet... Redes sociais... Exposição à... A, a imagem... É... A, a, a coisa frenética, né... De, de como a gente se enfurna Nas telas e... e a, a própria imagem famosa do Videodrome... Que até virou um cartaz... Que são aquilo, aquela, aquela espécie de óculos... É, que acaba virando um capacete, né? é, transformando numa uma realidade virtual toda aquela experiência. Então, eu acho que o Videodrome é um, é um grande filme profético, mas que ao mesmo tempo, eu acho que ele sim estava lidando com questões muito importantes ali dos anos, do início dos anos 80, final dos anos 70, nos anos 80, mas pela genialidade que é, certamente continua falando sobre o hoje também. Sobre o contemporâneo E eu fico curioso para rever o Videodrome Daqui a 10 anos E descobrir o que mais ele conseguiu prever assim Porque é realmente muito absurdo é, Como cada vez que eu assisto o Videodrome Ele se torna ainda maior Ainda mais perfeito Eu sou um pouco suspeito para falar Porque o Videodrome é um dos meus filmes favoritos da vida assim. é, Ele certamente estaria no top 10 Meu é, Então por várias questões assim e aí só para começar a discussão depois vocês dão continuidade aí essas comparações com existências e com, e com Matrix eu acho que são pertinentes mas eu acho que o Videodrome ele, ele chega no momento em que a própria ideia do cinema está sendo um pouco questionada né acho que o cinema ele foi questionado e é questionado até hoje assim é, a cada ciclo a cada período ...de tempo a gente se pergunta... Né, ...qual vai ser o futuro do cinema... ...será que o cinema morreu... É, ...será que as pessoas ainda vão frequentar uma sala... ou ...como é que vai ser isso e tal... ...então acho que o Videodrome, ele estava lidando com isso... ...na sua época... Né? ...se a gente for pensar que um ano antes... ...o Vim Wenders estava fazendo aquele filme lá... ...em Cannes... Né, ...o quarto meia é, ...se perguntando a respeito do futuro do cinema... ...e perguntando para cineastas importantes... ...qual era o futuro do cinema... É, apesar do Cronenberg não ter sido convidado para <risos> aquele experimento do Ving Vendes, acho que ele responde essa pergunta com o Videodrome. É, mas digam vocês aí, o que vocês acham dessa relação?
1: É, eu acho perfeito, assim. Como é, eu comentei no começo, quando eu falo que, que em Crash há ali uma simbiose entre máquina e, e corpo, entre sangue, entre suor e combustível, aqui há essa simbiose entre corpo e TV, e tela, né? Tem até um personagem que fala né que a, a tela da TV é a retina da mente, portanto a televisão é parte da estrutura física do cérebro. É muito, é, é muito maluco porque hoje, o Leandro comentou, hoje o que a gente, o que a gente se discute, essa questão das telas, né, de como essas telas estão influenciando a, a, a nossa vida, de como tanto agora em pandemia, onde o nosso acesso a, 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 ao, ao que é externo, né, a gente acesso a parques, a... Uh, ambientes externos né shoppings e praias e campos tá reduzido Então hoje a janela para o mundo acaba sendo essa tela da televisão né ou do celular no caso né geralmente do celular então esse filme antecipa essa discussão em muitos anos antes e é muito maluco como a gente pensa nesse, nesse Cyberpunk maluco cheio de de referência, cheio de tecnologia que mistura com, com biologia, né, aquela, aquelas... Tem uma cena que eu acho muito, muito curiosa, que é aquela aquela fita, aquela fita cassete, acaba se transformando num, num corpo vivo, assim. É, isso dá a dimensão do que, dessa, dessa simbiose entre tecnologia e, e biologia, e como ele amarra isso, mas sem nunca parecer apenas um... Você nunca... Você nunca aparecer moralista no sentido de que. de, de usar aquela, a, a, aquele, aquelas imagens como simplesmente um. sei lá. Um, uma perturbação. É mais a questão de como aquelas pessoas estão reagindo àquelas imagens, não a problematização das imagens, senão que. que não, não se há de problematizar imagens de pessoas sendo torturadas e mortas. Mas o filme não, não, não quer falar sobre isso, né? O filme não, não quer só se debruçar sobre essa sobre esse tipo de material sobre todo tipo de material sobre a televisão em geral né de como que a televisão ela ela tem influência sobre aquelas pessoas que estão a televisão assistindo é
0: e ele traz também uma discussão meta né que é uma discussão dentro do filme sobre o que deve ser considerado um conteúdo para TV um conteúdo de qualidade ou enfim quem decide o que é esse conteúdo né que a gente deve assistir deve gostar etc né que o próprio protagonista ele vai lá um programa onde ele debate com algumas pessoas sobre isso ele está sempre sendo questionado e sendo confrontado com ideias para programas tem aquela outra personagem que é meio que uma espécie de agente ali né que vai até ele com uma ideia para um programa e ele fala não isso aqui não é não é gore o suficiente né não tem é, enfim não tem o que eu quero eu quero algo mais esse assim, negócio mais forte eu quero videodrome né eu quero o talvez o âmago do negócio que mais bizarro assim que eu poderia ter, que é que eu quero colocar na minha TV, porque é isso que as pessoas querem ver. E segundo ele, elas vão ver isso para não cometer crimes na vida real, assim. Que até uma uma relação bem simplista que ele mesmo faz no filme, enquanto que outros personagens tentam confrontá-lo com o oposto mas eu acho que aqui é, o corpo sendo invadido pela máquina, pelo especialmente pelo filme, vamos dizer assim, é, é o maior assim, é ele literalmente se abrindo, abrindo seu ventre para receber aquelas informações e não só receber passivamente como espectador, mas se mutar na própria imagem, assim, ele vira o vídeo, ele vira o que ele consome, ele se transforma numa verdadeira arma, né? no próprio filme, que é algo semelhante do Existence, né, que a espinha ali serve como esse portal para aquele jogo, e o Matrix é literalmente isso, assim, você enfia aquele negócio no, no pescoço e você entra, né, no, na Matrix e aí lá você vive esse universo, então esse, esse ser físico, esse ser humano, né, sendo invadido por essa máquina e, e até cria essa relação de simbiose mesmo, quando o, o Rain, né, o Max Rain, ele fica com aquela arma na mão, enfim, quando ele usa o próprio ventre, né, como aquele ambiente de colocar fita para machucar aquele cara. Então, é, é uma, uma figura que ao mesmo tempo é bizarra, no sentido do que tá acontecendo na tela, mas que vai te gerando uma série de, de reflexões e uma série de pensamentos sobre isso, sobre o poder do, do vídeo, e eu não tô falando só o vídeo como esse elemento, a fita, né, estou falando o vídeo, de fato, a imagem, essa imagem captada, a imagem que não é do olho humano, o poder desse vídeo pra gente, assim, né, como espectador, como pessoa, enfim, como, como, até como sociedade mesmo, que é um debate que
1: tá aí nesse filme, assim, um filme gigantesco mesmo. É, e se no filme da Wachowski, a Matrix é essa, representa essa simbiose, aqui, o que representa essa simbiose é essa nova carne, né, que eles falam que existe aquela ascensão a essa nova carne, a esse novo ser, a essa nova nova pessoa moldada a partir daquilo que ela vê na televisão
2: e, não é só, e nem é só uma nova pessoa, é né? uma nova realidade mesmo, é assim. exatamente é,
1: é uma nova matrix basicamente né?
2: é, essa coisa do vídeo né, que vocês estavam falando o, a, a natureza do vídeo é uma natureza datada, né? hoje, hoje a gente não, não tem mais vídeo, né? quer dizer, o que é vídeo hoje, assim? hoje a gente tem é isso, é imagem assim então, acho que mesmo nos momentos em que, o em que o filme poderia ser datado, ele não é, assim porque é, as coisas estão, foram extrapoladas assim, para uma noção imediatista ali da tecnologia da época. Assim. Então, eu acho que é, o videodrama, ele tem, tem muita coisa. Assim, acho que uma das questões principais é essa junção quase inacreditável entre o filme, né, uma ideia de filme comercial e uma ideia de um filme de experimentação assim. eu acho que o Videodrome ele tem as duas coisas com muita potência assim. é, é um filme que ao mesmo tempo é muito pop né? ele está ali é, ajudou a fundar ali um tipo de cinema ajudou a contribuiu para um, uma legião de fãs de filmes de terror de ficção científica é, certamente influenciou vários cineastas e filmes que, que vieram depois é, e ao mesmo tempo sem abrir mão de uma invenção, né, de uma experimentação, de um controle muito próprio, muito particular, é, de um tipo de cinema que o Cronenberg estava tentando apresentar. Né. Então, é, vendo o filme, né, cada, cada vez que eu vejo, eu consigo perceber o, qu o quanto de controle o Cronenberg tinha sobre tudo aquilo, sobre aquele universo, é, o, qu o quanto ele quer que as pessoas se sintam confusas em determinado momento do filme e aí em determinado em outro momento ele, ele, ele junta algumas pontas e te entrega algumas respostas e ao mesmo tempo com essas respostas ele faz mais perguntas então eu acho principalmente esse ritmo do filme uma coisa muito impressionante assim. é, e essa coisa do, do comercial e do, do experimental né? ele está lidando ali com uma equipe muito foda também, tem o Rick Baker que é um gênio é, o cara que fez os efeitos especiais no lobisomem americano em Londres o cara responsável pelos efeitos especiais de Star Wars, por exemplo né, de em termos de maquiagem de, 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 de efeitos práticos assim, né? então ele estava com um cara que era sei lá, o ápice é, daquele momento e ao mesmo tempo entregando ali algo que certamente as pessoas gostariam de ver né, que são essas imagens absurdas, né? o personagem do James, o Max, né? o James Woods, sendo engolido pela televisão, né? pelos lábios da Debbie Harry, ou ele essa coisa da arma que se acopla no antebraço dele, ou a fita que entra na barriga, enfim, todas essas coisas da realidade ali, paralela que são muito gráficas, muito imponentes, saltam aos olhos mas ao mesmo tempo ele entrega muita ideia, ele entrega é, ele discute muita coisa, né? Ele se aprofunda em muita coisa em muito pouco tempo, né? Um filme curtinho, de uma hora e meia, é, muito preciso, muito direto ao ponto também, mas com uma junção bem incrível mesmo entre entre um cinema mais popular, mais comercial e essa ideia de um filme de autor, né? Entre aspas, ou de um filme mais experimental, digamos assim.
1: Eu, eu acho legal que você falou dessa questão do, de ser um filme pop, que realmente... É, é um filme pop, conta com, com a Debbie Harry, que é a, a vocalista do Blonde, que já era uma banda de, de estourada, já, né? já era um, um, um ícone ali, feminino do rock. E é interessante que eu, eu li uma entrevista, um, um, uma, uma matéria falando que o Andy Warhol, que é o, o gênio do, do pop art, fa, comparando, falando que é, Videodrome é a laranja mecânica dos anos 80 e eu acho interessante até pela, pela relação com a violência e como essa violência ela é retratada como essa violência ela ela é uma ela é um vetor dentro daquela daquela estrutura dentro da estrutura do que forma aquelas pessoas aquelas pessoas elas elas se agem à violência a violência ela tem o um poder transformador elas são transformadas através da violência mas que há ali uma resistência, né? não não uma, uma uma absorção completa, mas uma resistência a essa violência. Eu acho que esse no final acaba ficando essa sensação de que há uma resistência toda, aquela, não há uma, uma simples passividade àquela violência uma aceitação daquela violência, mas de alguma forma alguma combatividade para contra essa violência apresentada na a exploração dessa violência apresentada na televisão.
2: É, e o vídeo também é um filme de é um filme sobre cinema também, né? Que, que eu particularmente sempre acho incrível quando os filmes fazem esse movimento, né, de, de, de discutir a respeito da sua própria existência, sim. Então o próprio Cronenberg dizia isso, né? Que não, não há nada que não 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 se possa mostrar em um filme, né? Acho que tem a ver isso com isso que o Fernando falou, assim, com essas imagens de violência, com o que o Pedro falou da, dessa metalinguagem, né? Desse desse Videodrome dentro do Videodrome. Né? Que imagens são essas? É... Que imagens ficcionalizadas são essas que a gente está assistindo numa narrativa que as coloca como imagens reais? Né? É... é um conceito muito complexo. Acho que, inclusive, bem mais complexo do que o filme do Kubrick, para ficar nessa comparação com o lado da mecânica que o Fernando apontou. É... Acho o Videodrome até um filme mais mais experimental ainda, acho um filme mais ousado. É, Para você ter uma ideia, quando a gente pega um personagem como o Dr. Brian Oblivion, né, por exemplo, que é um personagem fantástico, né, é um, um homem que só existe enquanto imagem. Né, ele sobrevive enquanto memória por meio do vídeo, né, no caso do filme, mas ó, pensando hoje, é, eu fico sempre pensando nessas, nesses perfis, né? nesses avatares de redes sociais. Né? O que, que significa você conversar com uma pessoa no Facebook ou no Twitter? Assim? Ou o que, que acontece com esses perfis quando a pessoa morre, quando a pessoa não está mais lá? Né? Que tipo de, de interação é essa que continua existindo? Né? Sei lá, você continua de repente recebendo uma notificação de uma semana atrás de determinada foto que uma pessoa postou e de repente essa pessoa nem está mais entre nós assim é uma coisa muito louca assim acho que esse é um personagem muito genial é um personagem que próprio nome né já dá conta é do que ele é dessa coisa do esquecimento né é, e aí intermediado pela televisão ou hoje né pela internet por essas questões das relações efêmeras assim é um personagem muito incrível
0: e é um personagem vivo, né? Na medida que o conteúdo que ele deixou não é estático. Ele pode ser desmontado, montado, reconstruído, retrabalhado infinitas vezes, considerando que justamente são vídeos diferentes. Então, se você pega um pedacinho de um, um pedacinho de outro, se você é, monta aqui as falas dele, como a própria filha dele fala que faz, você criou uma nova fala, né? Você deu um novo sentido àquilo que ele falou. Então, você tá em constante processo de desconstrução e reconstrução de um personagem, de uma pessoa que fisicamente já não existe, né? Então ela não consegue contribuir com algo novo para fora do que tá ali. Mas o que tá ali consegue se moldar várias vezes, em várias frases, consegue... Enfim, quando ele tá no programa, a gente vê e, de fato, não percebe que tem nada errado ali. Porque aquilo foi construído de forma a fazer parte daquela narrativa, né? A fazer parte daquela história que ela queria que ele contasse. Não é mais o que o personagem queria contar, porque o que ele contou, né, deixou em fitas. Mas aí ela se apropria do que ele deixou e constrói novas narrativas. Então, isso é até uma forma da gente pensar a imagem filmada, da mais simples, a reportagem de jornal, a, de fato, um filme, um documentário ou qualquer obra, quando vira e fala para você, isso aqui é baseado em fatos. Não, isso aqui aconteceu... Isso aqui é baseado numa história. Porque no fim, na verdade, é baseado em, em quem construiu aquilo ali. Seja quem foi, né? Pro bem ou pro mal, de fato. É, é
2: dá pra gente pensar até o, fazendo uma relação com assuntos quentes no momento, né? É, com fake news, por exemplo, né? Tipo, porque é isso, a filha do Dr. Oblivion, de alguma maneira, criou narrativas a partir das narrativas do próprio Oblivion, né? Como você falou, Pedro. Então ela reorganiza aquelas imagens que são mensagens, né, do Dr. Oblivion da maneira como a convém, isso de alguma maneira é um, é um tipo de manipulação né, então acho que dá para extrapolar para que outros tipos de manipulação são, e, são essas, que o próprio Videodrome lida também com as, com as alucinações do, do Max, né é apá, existe, chega um momento do filme que, é, que não é tão, tão longe assim, do, da, da, do tempo, da duração, né só que tem uma hora e meia, acho que na meia hora inicial você já começa a se perguntar, putz, é, há quanto tempo eu estou meio que alucinando junto com o personagem e eu não percebi? Né? Há quanto tempo o Max está alucinando e a gente não, não sabe, a gente não percebeu? Então eu acho isso uma coisa muito, muito interessante. E aí uma coisa que eu meio que só reparei agora, quando... Quando eu revi dessa vez aqui, que deve ser, sei lá, a quinta ou sexta vez que eu vejo o filme, é, mas eu não tinha parado para pensar nisso, assim, eu, sempre, eu sempre, sempre fico muito envolvido com as imagens de fabulação, né, com essa ideia de uma experimentação ali de imagem, de realidade alternativa e tal, mas dessa vez eu resolvi prestar atenção no iniciozinho do filme mesmo, nas coisas pequenas que o Kronenberg constrói, é, e eu fiquei muito impressionado com a construção do personagem do protagonista, né, o Max porque a gente tende a, a torcer pelo protagonista de algum modo né, principalmente pelo que o Max passa tipo, enfim, né, a história começa a envolver coisas muito bizarras, né, grandes corporações coisa que o Cudanenberg costuma colocar nos filmes dele é, sim, pessoas querendo matá-lo enfim uma doideira só, que a gente começa a simpatizar com esse personagem e começa a, a acompanhar e a torcer por ele no final, né? Mas eu comecei a perceber agora dessa vez o quão tosco é esse personagem, né? Não sei se vocês concordam, mas as cenas iniciais deles revelam muito isso, assim. Você percebe o quão desleixado ele é. é a primeira cena que ele aparece, ele tá vendo umas fotos, assim, você não dá, não dá muito para saber se ele está vendo uma foto de determinado programa que ele quer exibir na TV dele. Ou se são fotos de pessoas reais que ele está assistindo, são fotos meio íntimas, de pessoas transando e tal. É, e aí ele suja as, as fotos com os dedos que estão sujos de comida. É, tem uma misoginia muito marcada nesse personagem. A forma como ele trata a Nick, né, que é a personagem da Deborah Harry. É, nesse talk show a forma como ele trata as colegas de trabalho tem um momento que a primeira vez que ele entra na ali no, no prédio e entra ali no andar do, do programa de tv dele né do estúdio ele é meio que do escritório e tal até nem é um estúdio né ele, ele não produz os filmes né ele só compra e distribui no canal dele aí ele tá passando no corredorzinho assim ele dá um tapinha na bunda de uma personagem assim de uma provavelmente uma funcionária dele é, ele tem uma relação muito covarde com o próprio ofício dele, né, essa ideia de dele querer, ao mesmo tempo querer ser extremo mas não querer se envolver com, essa, com esse universo né? então tem um diálogo dele com aquela personagem mais velha que meio que apresenta algum, alguns filmes para ele, algum, alguns programas de TV para exibir, e aí ele fala para ela, né, que, que ele não quer se envolver com essas coisas assim é, há uma posição claramente moralista né, do Max em relação àquilo que ele mesmo exibe na TV, aquilo que ele faz né, enquanto trabalho, é, e o personagem acaba ficando imerso nisso e, e, e fica afogado, né? ele se afoga nessa, nessa, própria, nessa própria covardia dele, eu acho, nessa própria ideia de, de, um, de um moralismo meio escroto assim. E, e não sei, fiquei achando o personagem ainda mais fascinante assim, E ainda mais fascinante essa construção né Como é que um personagem tão tosco é, Pode ser tão querido pode ser, E a gente torce por ele no final né?
0: É, concordo Acho que a gente pode partir para o próximo filme da pauta Que ele vai fazer cinco anos depois Em 1988 Gêmeos, Mórbida Semelhança idênticos Beverly e Elliot, brilhantes ginecologistas canadenses, pesquisam a fertilidade feminina em sua clínica particular. A atriz Claire Niveau, que não tem filhos, procura auxílio na famosa clínica mental. Diagnosticada por Beverly como possuidora de um útero tricervical, ela deve perder a esperança de engravidar. O arrogante Elliot fica fascinado pelo masoquismo da atriz e dorme com ela. Como é costume deles compartilharem as pacientes, encoraja o irmão a tomar seu lugar. Os dois passam a se revezar nas visitas a Claire, mas o time do Beverly se apaixona pela atriz e, influenciado por ela, começa a usar drogas. E aqui eu quero dizer que eu demorei muito, muito, muito tempo assim, no filme para conseguir, de fato, diferenciar o Beverly e o Elliot, apesar deles terem diferenças assim, absurdas né? até por conta da, de ser o mesmo ator e tal, enfim mas eu demorei muito tempo para diferenciar os dois por conta desse jogo entre eles, né? que é proposital de ficar um meio que tomando o lugar do outro mas a partir do momento que você percebe a diferença, até quando você rever o filme é tudo muito óbvio, assim, muito claro quando é um quando é outro, a personalidade a forma como eles se portam mesmo quando eles estão, digamos assim, trocando de lugar, né, os dois personagens ali interpretados pelo Jeremy Irons.
1: Apesar de não ter assistido na, na Hora da Zona Morta, então não sei dizer se, se essa mudança aconteceu lá ou, ou antes disso, mas aqui em Gêmeos Móveis Semelhança, eu vejo, para mim, é, é onde o Cronenberg, o ele, ele tira o pé do acelerador, eles aceleram um pouquinho, o que me trouxe um estranhamento, porque ele é um ritmo muito muito mais cadenciado, ele é um fluxo de, de, de acontecimentos, Só que a sinopse que, que eu coloquei aqui na pauta é uma sinopse meio, meio desconexa, porque é isso, é dois gêmeos, e aí eles têm uma clínica, e aí a mulher aparece, aí um, um sai com ela, e aí ela não pode engravidar, e aí o, o outro se apaixona... E, e vai acontecendo e vai acontecendo, e não tem uma, parece que não tem uma, as, as coisas simplesmente vão acontecendo. Isso que, que o Pedro falou: de gente não, às vezes, não consegue diferenciar. Por exemplo, tem a cena do que eles estão no num evento, num, 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 num simpósio, e aí, agora eu não vou lembrar se é, o Elliot, se é o Elliot ou se é o Beverly que tá ali recebendo um prêmio, e aí o outro chega, o outro chega bêbado e fala, não. Ele, tá, ele finge que é na verdade ele finge que é ele na verdade sou eu e ali meu bagunçou minha cabeça eu não sabia mais quem era quem ali e, e esse e o filme ele vai brincando com essa com essa com essa esse dispositivo de a gente não saber quem é quem e o filme brinca com isso Porque um finge ser o outro então a primeira vez que eu assisti eu não entendi bolhufa do que eu tava vendo não não só não entendendo se tipo de explicar o final não, não no sentido não no sentido tipo eu não conseguia alcançar aquilo que o, que o Cronenberg queria me mostrar, aquilo que ele estava me convidando como ele disse na entrevista dele né? Que ele tem um senti ele sente algo pelo filme ele convida o público a sentir a mesma coisa ou, ou a compartilhar aquilo que ele sentiu e eu não consegui entender o que, que ele estava querendo me oferecer então eu fiquei perdido no filme, então eu falei ah, beleza, eu, eu vou deixar passar esse filme agora que eu, eu, não, eu não consegui me conectar com ele não consegui entender, vou deixar vou assistir a filme, a, os filmes da pauta e alguns filmes fora da pauta também e depois eu retorno e aí eu retornei a esse filme alguns dias atrás, pouco antes desse, dessa gravação, e aí eu consegui acessar essa, esse ritmo proposto, mais cadenciado, até para o de trabalhar com, com o mesmo ator, interpretando as pessoas, que não é um, uma coisa muito simples de se fazer, principalmente ali que não, que não tinha como colocar ali uma personalidade em CGI para fazer essa interação. Então isso faz com que o ritmo do filme seja um pouco mais cadenciado, e entender a dinâmica daqueles dois personagens como que aqueles dois personagens, apesar de serem diferentes na verdade eles eram a mesma pessoa em si eles, eles, eles compartilhavam tudo, inclusive o próprio corpo né? de maneira é, filosófica, né? eles compartilhavam o próprio corpo deles isso daí eu só consegui acessar depois de uma segunda revisão na primeira eu simplesmente não consegui entender bulhufas o que eu estava vendo ali, né, um monte de, de cenas que pareciam, que a mim pareciam desconexas, de repente a pessoa estava usando droga, e não, não entendia o que estava acontecendo ali depois eu consegui, com calma entender o, o que, que estava acontecendo naquela história
2: é, né, é muito doido mesmo, porque bom primeiro só para fazer uma, um comentário é... que é dedicar especificamente o papo sobre esse filme é... a Marina que não está aqui com a gente gravando, mas eu sei que ela é fã do James, inclusive foi graças a ela que a gente incluiu esse filme aqui na nossa pauta, porque é um dos poucos filmes do Cronenberg que eu não tinha visto ainda e foi uma surpresa muito grande ver agora é, eu já sabia da fama do filme, assim, da fama da interpretação do Jeremy Irons mas eu ainda não tinha assistido e ele me pegou de jeito assim é, imediatamente foi amor à primeira vista eu acho que Acho que quando eu tiver o momento de rever... Eu acho que eu vou gostar mais ainda, como o Fernando falou. Mas no meu caso, já fui meio que de primeira. Assim. Ele me conquistou muito, muito rápido e muito fácil. Porque justamente é, eu acho que eu consegui entrar... Nessa, nesse jogo entre esses dois personagens. Assim. É... Concordo com vocês. Acho que o cerne da questão está nessa, nessa relação entre o Bev e o Elliot... Eu acho que eles se relacionam de uma maneira muito única. Eu acho que o Jeremy Irons entrega ali uma, uma resposta né, enquanto ator é, muito perfeita para aquilo que o Cronenberg está querendo trazer, que é essa ambu, ambiguidade né, que existe na, entra na personalidade de cada um e em como essa. E tam, e na ambiguidade, mas ao mesmo tempo numa numa comunhão, numa né? espécie de é, junção quase divina e certamente biológica, né? Quando a, gente, a partir do momento que a gente está lidando com gêmeos com idênticos, é, ao mesmo tempo você tem uma personagem, né? que é essa personagem dessa da Claire, dessa atriz, que entra na vida dos dois e como ela acaba sendo um agente... É, não só de separação entre os irmãos, mas também de independência, né? principalmente o Bev, que, enfim, a meu ver, ele é o protagonista da história. Assim, é, ele, é a parte dele, né, a partir desse contato com a Claire, é, a se desgrudar desse irmão, né? e, 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 e ele acaba no final. Enfim, aí dando um spoiler para quem ainda não viu, mas enfim, a gente sempre avisa né, que os nossos programas são com spoiler. Mas eu acho muito importante que o personagem dele, no final, retorne a casa, né, porque você tem ali, na última sequência do filme, uma espécie de operação em que um irmão pratica no outro, né, é, acarretando na morte de um irmão, do Elliot, e aí eu acho muito importante o movimento do Bev saindo do apartamento, né, no caso do do, do do escritório deles ali, do consultório, e o momento que ele faz de retornar ao escritório, de deitar ali é ao lado do corpo do irmão, e sobrevive, na verdade, né? O Bev é a, é a personalidade, né, é a figura que sobrevive é, a essa independência, né, sobrevive a essa ruptura. Então acho que o James é um filme sobre ruptura, né? enquanto um filme de rupturas acho que ele é um filme perfeito também nesse sentido e o Cronenberg faz tudo isso não só com e aí acho que está aí que o Fernando fala e que eu concordo com ele assim. é um filme muito diferente mesmo de tudo que ele vinha fazendo antes porque ele não apresenta isso somente enquanto imagem grotesca e transformações corporais etc mas ele Vai mostrar isso através principalmente do melodrama também, né? Que é um talvez tenha sido, seja um, um gênero, uma abordagem que ele ainda não tinha se dedicado tanto e que ele vai se dedicar depois, posteriormente. Mas aqui ele insere esse melodrama na história. É, eu acho que o Jeremy Irons é fundamental para que essa dinâmica entre o Elliot e o Berville funcione também.
0: É para mim, talvez o mais é, não sei o que mais me atrai nesse filme é a relação entre os dois irmãos, obviamente, né, que é o, é o grande cerne, mas a partir das figuras femininas que estão ali em volta, assim. É através da atriz, que inicialmente é, um, enfim, um interesse, né, do Beverly, mas que acaba virando um interesse meio comum dos dois, até porque é, é a catarse, né, do filme, a questão do uso das drogas e tal, como eles meio que se afastam. é aquela outra personagem que é uma espécie de, talvez uma ser uma amante ali do, do Elliot, né? A gente nunca chega a saber muito bem quem ela é na história. É, tem a própria secretária deles, né? A pessoa que tá sempre ali atendendo os pacientes da clínica. Então, a forma como a relação dos dois se dá através dessas personagens femininas e a própria ausência de figuras, né? De autoridade paternas ou maternas, enfim. No filme... É, me, me causa uma sensação assim, de que algo ali tá sendo dito, assim, não, não sei o que, né, porque de fato a estranheza de serem dois é, ginecologistas gêmeos que trocam de lugar e que tem um certo fascínio por esses instrumentos, né, é quase de tortura, porque a gente olha aquilo parece mesmo um negócio medieval, assim, que vai fazer uma tortura com alguém e não um instrumento que vai ajudar numa cirurgia, ou enfim, num no num atendimento ginecológico. Mas a relação deles com essas personagens... Especialmente, eu tô falando... Aquela cena da, meio que da dança ali dos dois, né? Com essa amante do, do Elliot. Que, inclusive, é, a forma como ela acontece é muito estranha, né? Ele, o Beverly tá ali deitado... E aí o Elliot meio que aponta, assim, para ele falar... Ah, vê se você consegue fazer alguma coisa. Ela chama ele para dançar. E aí, quando a gente vê, os três estão dançando, assim... É uma dança que não é nada erótico, assim, não tem nada erótico naquilo, mas ao mesmo tempo tem algo, assim, muito, muito estranho, assim, nos corpos e na forma como eles estão com as mãos dadas e um tá meio de um lado, o outro tá do outro, enfim, até que o próprio Beverly se toca do que tá acontecendo ali, a hora que ele tem a crise que vai para o hospital, enfim, com uma espécie de overdose por conta das drogas. Mas é, todas essas cenas com essas personagens femininas, até aquela personagem mais velha também, que vai na clínica, são cenas que me fascinam pela relação que eles têm, pela forma como eles lidam com, com essas figuras, enfim, com é, essas mulheres que são a vida deles. Né? Eles trabalham para isso, mas ao mesmo tempo têm essa relação de estranheza, mesmo com a Claire, que é a amante né, do, do Beverly, mas tem essa relação de fato estranha
1: e meio confusa deles para com elas. É, tanto que o interesse deles nas mulheres parte de uma. Não digo uma curiosidade, mas uma exploração dos seus corpos, né? Desde o começo, quando eles eram crianças ali, que eles, eles propõem que a menina faça sexo com eles apenas como um experimento científico. e já começa a entender que há, há ali uma completa. É, desvirtualização da realidade. Eles não têm a, a menor noção do, de, do, do, de como eles estão lidando a partir do momento que eles propõem o um negócio desse. Quando a criança a menina fala, vocês são uns doentes. E eles não entendem o que aconteceu. Eles não conseguem entender que, que ali o ato sexual não era apenas uma exploração, não é apenas um experimento. Isso, ele, e eles levam isso do que os prêmios que eles recebem pelas, aqueles instrumentos, que é, que é um negócio assim... É bonito e mesmo ao tempo assustador. Aparece na abertura do filme, nesses né? Esses objetos que, que parecem, sei lá, peças de tortura. E esses objetos eles têm esse papel de, de, de colocar aquelas mulheres num papel de simplesmente corpos à disposição de seus experimentos. Não não experimentos no sentido de... de como como a gente falou nos Filhos, Medos, nos Filhos do Medo. Mas um experimento a favor da sua, da sua profissão. Ele simplesmente utiliza aquelas, aqueles cobras para fazer é, experimentos do, da, da sua profissão, de ginecologistas e de. É, que cuidam de, de fertilização, né? E, e eles não têm essa. Esses, e quando o, o, o Bev ele tem esse interesse romântico, não apenas do corpo, mas da pessoa, ele não sabe lidar com isso, ele não consegue lidar com isso, porque para ele aquilo é só estranho e aí que começa a ruptura entre os dois né porque aí a gente vê o, o Elliot que tem as, as mulheres apenas como um objeto e o Bev ali passando a se interessar passando a, a, a criar um interesse romântico naquela personagem isso gera o, a primeira crise entre os dois irmãos que a gente acaba entendendo como no final essa ruptura drástica a gente precisa ter que matar um para poder então se livrar e, e viver a vida como ele imaginou que deveria ser vivida.
2: É total. Isso que, isso que o Pedro estava falando antes, da relação desses irmãos, mediada pelas presenças femininas do filme, eu acho que é muito forte também. Até porque... É, não sei se a gente está falando aqui o tempo todo, mas é importante deixar claro assim que esses dois personagens, né? o Beverly, ele é esse cara que lida mais especificamente com essas criações e com esse trabalho mais científico, né, e, e o Elliot se torna esse cara é, das relações humanas, entre aspas, né, esse cara que vai ali é, servir como uma ponte é, entre o trabalho, né, o trabalho de fato científico e a apresentação disso para o mundo, né, então eles se, se dividem em termos de personalidade um pouco assim, né? então obviamente que isso é muito confuso nessa relação que um é, nessa tentativa né, de um representar o outro a todo momento e acho que, à medida que na medida que o filme avança é, isso vai parando de acontecer né? eles vão assumindo cada vez mais as suas personalidades então é, o filme ele acaba sendo essa grande progressão dramática melodramática até o ponto em que a personalidade ou a a persona né, acaba, a persona mais importante ou mais de mais força acaba vencendo assim. e é interessante como essa persona que vence não é a que inicialmente apare, pare, parecia a mais forte né? porque o Elliot sempre é, é retratado como essa figura mais imponente, né? Ele é o cara que se dá bem com as mulheres, né? E o Percival ele fica com as mulheres depois que o Elliot fica com elas. Então você tem ali uma hierarquia entre os dois irmãos, irmãos que vai se invertendo ao longo do filme. Então, acho que isso é é o grande barato dos gêmeos. Acho acho que é o grande barato é, de toda a história. Eu, eu não li o livro, né? Que, que que o filme se baseia. Então não sei até que ponto Todas, essa, é, 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 todas essas camadas né, é algo que já está presente no livro, se o Cronenberg insere coisas novas ali. Mas, certamente, pelo que a gente conhece do Cronenberg, eu acho que muita coisa ele ele adiciona. Né? Então, tem coisas que são imagens que não saem da cabeça. Né? Por exemplo, aquele laboratório... Enfim, aquela, aquela sala de cirurgia com aqueles... Médicos todos vestidos de vermelho, né? Só aquilo já dá já dá a entender de que tem uma coisa estranha acontecendo com esses dois irmãos, com essas duas figuras. Assim. Acho muito louco. Assim. Fora os próprios objetos que o Fernando comentou, né? Esses objetos ginecológicos e tal, com o objetivo da coisa da fertilidade, né? Porque, por eles serem médicos especialistas em fertilidade, é, em determinado momento, o, o Beverly ele se depara com um artista plástico numa exposição e ele percebe que o cara faz ali esculturas em formatos interessantes, com materiais interessantes. E aí ele pede para o cara fazer os instrumentos ali, é, médicos mesmo, profissionais que ele idealizou. E são objetos que, enfim, nada mais nada menos do que reforçam e refletem essa cabeça perturbada do Beverly né? num estado emocional completamente é, fraturado assim, é, essa imersão dele na loucura com os remédios e tal é um filme muito curioso assim, e é um filme que ele, acho que tem um controle muito absoluto do, é, do clímax que ele propõe, acho que o final do filme é é um troço muito angustiante, muito, muito aterrorizante também em vários sentidos, tanto no sentido gráfico quanto no sentido da bagagem emocional né, que o filme vai construindo do início ao fim.
1: É, eu acho que, o que é curioso no ritmo desse filme é que ele não parece que está numa crescente, né? ele parece muito morno assim, do início ao fim, não aquele morno que te dia. mas ele tem um ritmo muito cadenciado, muito linear e aí no final a explosão é tão grande assim que parece que parece que o filme vira assim de uma hora para outra nos últimos sei lá 10 minutos e, e tem esse esse impacto tão grande ah, eu até estava comentando e, e aqui no, no chat com vocês eu tenho eu tenho uma leitura de, desse filme talvez ele seja uma leitura meio meio bobo provavelmente não tenha sido essa uh, provavelmente não tenha sido essa a leitura que, que deu o start para o para fazer esse filme mas a minha leitura desse filme Talvez por conta da minha experiência de, de casado há quase 14 anos é, é que esse filme ele fala de, da transição do de, de um relacionamento é, de solteiro para um relacionamento sério de casado porque a gente pensar que a partir do momento onde uma pessoa vai, vamos dizer que que os dois são a as mesmas as, mesmas, as mesmas pessoas as duas pessoas são mais a mesma, a mesma pessoa e, só que assim, um é, é aquele lado romântico outro é aquele lado solteirão, boêmio pegador, bisógino que não tem nenhum interesse romântico e aí como é, começa a entrar em conflito interno quando ele se apaixona e aí aquela cena do do jantar que tá tendo aquele climão Claremont fala que ele é a, a parte emocional e o outro é é o machão, é o macho alfa aquele que, que transa mesmo que amarra e tem toda aquela, aquela performance e aí ele vai tentando lidar de início ele tenta lidar com os dois ao mesmo tempo só que aí ele percebe que não dá para ser solteiro e criar é um relacionamento dá para ser solteiro pegador e ter um relacionamento sério ao mesmo tempo então ele tenta fazer essa essa separação mas acaba não dando muito certo porque ele acaba se envolvendo com drogas porque ele ainda tem a necessidade de estar tá junto com, com o irmão dele que é parte dele mesmo então ele não consegue simplesmente abandonar de uma hora para outra esse essa esse lado pegador galan galanhão da pessoa e aí ele precisou chegar ao extremo de ter que matar essa pessoa para ele poder em sim assumir esse relacionamento no futuro assim, depois né que mata aquela digamos aquele lado meio solteirão dele e aí ele tá livre agora para poder casar e ser feliz A leitura poliana mas ó, me pareceu fazer sentido <risos> é muito
2: muito poliana é porque eu, eu, não, eu não vejo com tanto otimismo assim não assim eu acho que essa... É, é, é quase uma... Quase não, assim. É uma castração, né? É, e é muito trágica essa castração, assim. Mas é uma leitura tá interessante. Casamento a sua, é castração, assim. Leandro? Oi? Você
1: estava tá falando que tá casamento é castração? Não.
2: Estou falando que é a sua <risos> leitura. Que nessa leitura que você propõe, parece que é. Né? É quando na, E é interessante isso, assim. É interessante como o filme se constrói a partir dessa... Dessa dicotomia, né, tipo, ou eu sou essa pessoa ou eu sou essa outra pessoa, né, como se, a gente pô... como se a gente pudesse ser duas coisas completamente diferentes, assim, acho que os... esses dois irmãos, eles refletem um pouco isso, assim, é... acho que é muito comum, né, ter essa leitura também de tentar entendê-los como uma mesma pessoa, assim, acho que o próprio filme provoca esse pensamento também, assim. É, mas pô, longe de mim achar que casamento é uma castração, muito pelo contrário
1: Muito pelo contrário Ele <risos> 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 ficou fico preocupado Tá já. vendo,
2: só, depois a Juliana vai escutar esse episódio Vai pro... falar, oi,
0: como assim? Antes, antes de, de vocês Se complicarem mais, vamos, vamos pro próximo Filme <risos> Que ele vai fazer em 1996 Crash Estranhos Prazeres Após sofrer um acidente de carro, James desenvolve uma doentia atração sexual por Ellen, uma das vítimas do desastre. Através dela, conhece um grupo de fanáticos que reconstitui famosos desastres automobilísticos em busca de prazer. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre esse filme
1: aqui? Estranhos prazeres, né? O, filme já, o, o título já, já diz muito sobre esse... É que Estranho, cara... Para mim é mais que estranha é um, é uma busca máxima do prazer é, é a, a busca desenfreada é a busca eu sempre querer algo mais sempre querer algo maior e é, e é curioso que aqui na, na o filme ele, ele não parece também seguir uma uma estrutura clássica né de atos na verdade é, simplesmente ele vai escalonando escalonando até a hora que você fala o filme vai acabar quando todo mundo morrer é basicamente isso o filme acaba quando de repente todo mundo bater esse carro e não morrer, porque o filme ele vai numa progressão, mas é, há poucos conflitos no filme, na verdade. Né? É mais um, um olhar. E, e o filme ele é muito, talvez, o mais sensorial dos filmes, de, pelo menos dessa pauta, porque ali há é, é todo um jogo de imagens, um jogo de som, um, um jogo quase que. É, é quase que dá pra sentir o, o cheiro da, daquela gasolina misturada com com os fluidos, com o suor e é uma é uma é assim é um filme que exige uma imersão completa para você mergulhar naquela história porque não é uma história muito muito linear de atos assim né você não você não tem um um, um personagem que de repente entra em conflito com alguém você precisa resolver aquele conflito não o conflito é de início quando há ah, o, o carro bate e ali os dois personagens começam a se interessar um pelo outro e aí vai, e aí a coisa vai escalonando, o, o grupo vai surgindo, os interesses vão acontecendo, e talvez a gravidade do, dos atos vão ficando cada vez maiores, o risco vai ficando cada vez maior, e aí a, a preocupação do público talvez seja de que horas, até onde aquilo vai, vai, vai dar, né? em que momento aquilo vai acabar, até onde ele, essa busca por esse prazer de. Até onde vai essa busca por esse prazer? Enquanto eles estão apenas danificando seus próprios corpos, a gente imagina que uma hora um deles vai morrer. E já dando spoiler, não, não acontece, né? mas é muito interessante essa. O filme acaba sem a gente entender até onde é possível ir aquele, aquele, aquela busca por, por esse prazer. Parece que é um prazer inalcançável, porque parece que chega um momento que o que dava prazer antes já não dá mais eles precisam de algo maior é tipo droga né chega uma hora que o, o, o barato bate e dali não passa, você precisa de uma outra substância para poder passar a te dar um, uma nova sensação e a sensação que eu tenho nesse filme é isso parece que ele vai buscando cada vez mais um elemento diferente mai, maior ou, ou mais é, com mais adrenalina para poder suprir esse vício que eles têm por, por esse prazer
2: o é, eu, Fernando eu perdi as contas de quantas referências a carros e a corridas e você fez assim na sua fala porque eu acho que o Cronenberg já brinca com isso com o próprio título, né? É, chama, dá o um nome ao seu filme de Crash. Eu acho que já dá conta de é, revelar o que esses personagens estão buscando, né? Afinal de contas, o qual seria qual é o grande clima que você se alcançar Se não É justamente o momento de um acidente de carro De uma batida né? é, Seria o um momento mais sublime assim. Eu acho que o filme Ele, ele já se inicia, inicia Com uma batida de carro justamente é, Para tirar isso do caminho assim. Eu acho que é a forma que o Cronenberg Tem de afirmar os objetivos dele com aquele filme né? e acho que a partir daí vira uma grande, um grande exercício formal também do próprio Cronenberg é, de transmitir essas sensações que essa premissa muito simples, apesar de muito estranha é, provoca, né? eu acho engraçado que o sexo sempre foi uma pauta importante para o Cronenberg né? no, no, nos filmes anteriores é, e acho que aqui no Crash Isso fica muito evidente Obviamente é, Você já tem uma primeira cena é, Ligada né, A esse universo Você tem ali duas pessoas transando é, Ali na Enfim, apoiados num avião Assim é, E depois você vai começando a conhecer Um pouquinho mais sobre esses personagens Que norteiam um pouco o filme né? A gente acompanha principalmente O personagem do James Spader, que também se chama James, e é, o sobrenome é Ballar, né? obviamente, em homenagem ao autor. É... E você tem a esposa dele, né? interpretada pela Deborah Kara Unger. E eles aparentemente têm um relacionamento, enfim, aberto, permissivo, enfim, não sei como, exatamente como nomear esse, tipo, esse relacionamento que os dois têm. Acontece é que os dois transam com outras pessoas ao longo do filme. Isso, aparentemente, não é um problema para eles, não é um problema para o filme também. E a partir do momento em que esse protagonista, né, o James Spader, ele sofre um, um acidente de carro inesperado, é, as coisas vão mudando um pouquinho. né. A gente percebe o clima do filme ficando um pouco mais intenso, que é quando ele conhece a personagem da Holy Hunter, a, a Ellen, que ele começa a achar um pouco estranho a forma como as coisas aconteceram. Assim. Acho que até, eu, pelo menos eu, passo a duvidar se aquele acidente inicial foi de fato um acidente ou se foi algo de propósito. Assim. E aí a gente entra de cabeça naquele universo completamente insano dessas pessoas que ficam ali, é, principalmente o Von, né que é esse personagem que coordena essa, essas espécies de encontros undergrounds de pessoas que recriam acidentes de carros famo de famosos. Né? Então você tem ali uma cena que é magistral, que é da encenação do acidente do James Dean, né? O acidente que ele tem é, trágico né? ali nos anos 50. A gente falou um pouco sobre o James Dean, sobre esse acidente, quando a gente falou sobre o cinema do Nicolas Ray recentemente, né? É... E aí o filme é isso que o Fernando falou, vai escalonando numa profusão de eventos é... com um controle muito absurdo do Cronenberg. Eu acho que o ápice disso é aquela cena do 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 da, do, do, do lava rápido, né? Assim, do carro entrando ali no para ser lavado naquela naquele naquela estrutura, assim é
1: né? Que é Fernando essa cena é maravilhosa, porque é, ela é sexual o tempo inteiro. É. Porque a, a, o, ca, o carro entrando ali naquela, naquele lava-rápido, e, e aí aquele sabão que parece esperma caindo sobre o carro, e aí o movimento daquela, daquelas, daqueles mecanismos de limpeza que vai e volta, que vai e volta, um movimento meio pélvico. É, o é som também é muito importante, né? O som... Essa cena. É, esse final essa cena ela, ela simboliza muito esse filme. Que é exatamente isso, essa simbiose do corpo com a máquina. Né? Eles estão transando ali dentro do carro, mas ao mesmo tempo parece que o carro está transando fora, fora daquele espaço também. Né?
2: É, e aí fazendo um paralelo com o cinema do Cronenberg anterior a isso, se a gente for pegar lá o Videodrome, por exemplo, que a gente falou agora há pouco. No Videodrome, o Cronenberg precisava mostrar a televisão se transformando, né? então quando o personagem, o Max ele olha, a, ele está ali se envolvendo com a TV de alguma maneira, de se relacionando com a personagem da Debbie Harry dentro da TV a TV ela se mexe, né? a TV ela cria ela res, a TV respira, a gente percebe as veias da televisão é, já no Crash, o Cronenberg não precisa mais mostrar isso né? o carro ele não precisa necessariamente se tornaram um ser é, monstruoso assim. Cronenberg, pelo contrário, assim, ele identifica o monstruoso é, como uma coisa inerente àquela própria máquina, assim. E ao mesmo tempo que é uma é uma máquina monstruosa, é também uma máquina maravilhosa, né? É uma máquina absolutamente sensual, é, possível de de causar prazer. É, eu gosto de fazer essa relação porque eu acho que dá conta de como, como o Cronenberg passou a enxergar é, o cinema dele como algo talvez até mais simples do que antes, assim, né? Ele não precisa mais fazer tanta coisa, assim, talvez até seja uma abordagem mais realista, né? É, tendo em vista os outros filmes que ele fez, mas ainda assim com um controle muito próprio de como mostrar aquelas sensações, né?
0: A despeito do, do bizarro, né, que é aqueles personagens é, ansiando a, não só a relação no carro, mas com o carro e através do carro, e aí envolvendo tanto a parte diretamente sexual, como até essa parte mais do acidente e desse, dessa atração, né, pelo que seria destrutivo, mas na verdade é um fertilizante, como até eu comentei na biografia, é que eu sinto que esse casal, né, de, de, entre aspas, de protagonistas... Mas que, na verdade, o protagonista é o personagem do James Spader... Eles nem estão, de fato, em um relacionamento aberto... Como você mencionou, Leandro... Mas parece que eles estão buscando elementos... Para não apimentar a relação dos dois... Mas, não sei, para dar algum sentido para a relação dos dois... Porque a forma como eles interagem é, é tudo muito blazer, É tudo muito distante a gente não sente a proximidade entre eles, a não ser quando eles estão envolvidos ali naquele submundo, vou colocar assim, né? quando ela também passa a fazer parte daquilo e ela passa a desejar aquele, aquela mesma cultura, aquele mesmo ambiente que ele já estava inserido. E aí parece que a relação dos dois está muito nisso, de buscarem coisas diferentes, enfim, novas, para dar algum sentido pro relacionamento deles de alguma forma, porque os dois parecem meio vazios e na verdade isso é uma característica de boa parte dos personagens do filme né, todo mundo parece estar tá meio deslocado, meio num, num estado assim de ânimo suspenso sabe, como se tivesse faltando algo que só aquele momento, aquele estalo do, do acidente, do que vem logo em seguida, pudesse de fato preencher, assim, é um filme é mesmo dentro desse aspecto grotesco, né, que é essa ferragem retorcida e do acidente, do sangue, mas tem algo muito sensual envolvido, assim, não sei se é algo no filmar do Cronenberg ou se é algo que tá além até disso, além do próprio desejo dele que dá esse essa sensualidade, assim, enfim, esse aspecto diferente para para o filme mesmo.
2: Concordo 100%. Acho que não essa sensualidade não está exatamente na atuação, muito pelo contrário acho que a atuação inclusive é um contraponto a essa sensualidade assim. é, todo esse todo esse marasmo né, que está presente no, no, nos rostos dos dois do, do casal de, de protagonistas eu acho que é, é muito revelador nesse sentido e acho que tá, é isso está na câmera do Cronenberg está na forma como ele conduz tudo isso é, eu acho que mais uma vez voltando a Videodrome porque eu acho que o Videodrome é sempre um filme a se voltar né, se lá o, o, o protagonista estava procurando algo que fosse extraordinário, né algo que fugisse ali do marasmo da situação, aqui no Crash é a mesma coisa, né, o ser humano há de encontrar algo que o faça fugir da letargia né, fugir da passividade é... de algum modo o Crash também está lidando com essa mesma questão
1: é, e lida também com, com, com uma questão de quando a pessoa está nesse estado de, dessa inércia, ela busca, há, há, um, há um descontrole que se torna algo autodestrutivo, porque se a gente pensar na, em todas as cenas onde, onde esse casal eles estão transando, o prazer advém de, alguma, de algo externo, por exemplo, naquela cena onde eles estão na cama, e aí ele come, ela começa a falar como seria ele transando com, com o Vaughn. Então, o elemento externo é o que causa o prazer. Os dois então, os dois sozinhos, por conta própria, não tem qualquer tipo de, de, de interesse no, no, um no outro. O prazer advém é de, de algo externo. No final do filme, o acidente causa esse tesão nos dois. Então é isso. Para eles poderem sair dessa inércia, eles buscam algo que é autodestrutivo. Acho que o Cronenberg tem esse dom de, de explorar tão a fundo essa psique humana, que ele chega no, nessa parte autodestrutiva, porque, querendo ou não, a gente é meio autodestrutivo, a gente presta atenção nas nossas, nossas ações, nas nossas atitudes, seja na forma como a gente se alimenta, na forma como a gente trata o nosso corpo, ela é autodestrutiva, não que às vezes esse essa autodestruição adivinha do prazer, mas de alguma forma a gente destrói nossos próprios corpos, né? E o Cronenberg, ele, ele leva isso à enésima potência. Ele, ele leva para outro, outro nível essa autodestruição do corpo humano. Então aqueles personagens, eles vão se autodestruindo até, um, até o ponto onde, eles, onde vai haver a destruição completa. Ele não chega nesse ponto porque também não interessa é, no filme chegar a esse ponto. Mas a gente percebe que há esse escalonamento até chegar nesse ponto da completa autodestruição porque o estado permanente deles de inércia já não não tem qualquer tipo já, não, já não, não traz qualquer tipo de prazer para essas pessoas. Então eles buscam nessa autodestruição, essa busca de prazer, até o ponto onde isso vai se esgotar e, e praticamente todo mundo se destrói ali. Então essa autodestruição, essa nossa autodestruição, a autodestruição do ser humano em busca desse algo a mais que acaba no final sendo efêmero, porque é isso, né? Você busca o prazer hoje, você resolve aquele problema, mas depois você vai criar algo maior, porque aquilo que você já buscou, já, você já conseguiu. Você vai acabar indo buscar algo a, além disso.
2: É, o Crash, ele... Na minha cabeça, assim, <risos> é... É. mas acho que eu já vi algumas pessoas comentando também, é... eu acho que o Crash, ele faz uma... Traz uma relação interessante também com outro filme do Cronenberg, acho que esse, com outros dois filmes na verdade né? esse primeiro de uma maneira mais óbvia né? é, já vi várias pessoas fazendo essa relação que é o próprio Cosmópolis né? que a gente falou também agora há pouco sobre ele é, principalmente nessa relação entre homem e máquina né? entre é, uma espécie de extensão do homem também, né? da máquina enquanto extensão do homem e como aquilo se torna imprescindível, né, a existência e no caso do Crash aos Prazeres e tal, acho que o Cosmópolis ele vai reforçar um pouco dessas intenções é... mas acaba sendo um filme bem diferente por estar tratando de coisas diferentes assim. mas acho que o cerne da questão tá aí e um outro filme que eu acho que faz aí, talvez traga uma, uma sessão tripla, muito reveladora é... para entender o Crash, é o esse filme Fast Company que é um filme que o Cronenberg dirige lá em 1979, é... no mesmo ano do, dos Filhos do Medo, né? Só que ele lança antes, é... que é um filme a princípio muito deslocado da carreira do Cronenberg. Talvez seja o filme menos visto do Cronenberg dos longas metragens que ele dirigiu, porque é um filme basicamente de é um filme sobre carros também, é um filme sobre corridas de carro e que, que é uma, uma espécie de obsessão do Cronenberg, ele é muito fã de, de carros e de corridas, etc e ele faz esse filme que é quase um uma diversãozinha, assim, um filme divertido que ele resolveu fazer naquele momento eu não sei se foi se é, uma, se é uma história original dele, não sei se foi eu sei que ele colabora no roteiro, mas não sei se essa ideia partiu dele ou se partiu de outras pessoas mas acontece que é um filme que eu me surpreendi muito, assim. Eu fiquei muito encantado com Fast Company. Ele, a princípio, parece um filme de sessão da tarde, assim, mas quando você pensa na obra inteira do Cronenberg, sobretudo no Crash, no Cosmópolis, são filmes que se completam muito, assim. O Fast Company, ele tem um som, eu estava falando do trabalho de som do Crash, né, que é um design muito ousado, é muito importante para a gente entender... É, e absorver essas sensações dos personagens e no Fast Company também tem um design de, de som muito incrível um dos mais incríveis da carreira do Cronenberg e, e, e nesse sentido é um filme muito grotesco assim, porque o design de som ele, ele valoriza muito e coloca muito em primeiro plano o ronco do motor dos carros né? e, e no primeiro momento pode até parecer que faz sentido né? ah não, tô estou vendo um filme uh de carro, né? Um filme de aventura, de certa maneira, é... sobre carro, sobre corridas de carros e e o cara vai lá e me coloca em primeiro plano o som dos motores, bacana, me parece coerente. Só que é, é tão extremo que que beira um insuportável assim. Tem horas que você fala, putz, eu não tô entendendo assim, por que que pra que tanto barulho assim? E aí você começa a entender talvez essa essa coisa visceral até relacionada ao horror né, que o Cronenberg sempre trabalhou é, ou frequentemente trabalhou nos filmes dele e como está presente no Fast Company assim, acho muito bom tentar propor essa sessão tripla assistir o Fast Company, depois assistir o Crash e depois encarar o Cosmópolis assim, acho que dá pra gente perceber muita coisa aí mas é isso, Crash é um filme fantástico concordo com o que vocês falaram também e está bem situado aqui na na carreira do Cronenberg, né, depois, antes do Crash, ele faz, depois do Gêmeos, né, ele faz o Naked Lunch, né, Mistério e Paixões, que é um filme super doidão também, aí depois ele faz o M. Butterfly, que é um filme mais, que, que é isso, é um filme de época, e então, tal, é um filme menos doidão, mas é um filme bem interessante também, e aí ele vem com o Crash para arrebentar, assim, talvez o filme mais controverso, né, da carreira do Cronenberg, e olha que o Cronenberg não costuma é economizar né? na, na coisa controversa
0: exatamente, vamos partir para o penúltimo filme da pauta que ele vai fazer em 2005, Marcas da Violência Quando uma dupla de ladrões tenta roubar seu restaurante em uma pequena cidade... Tom Stoll utiliza suas habilidades para impedi-los. A ação heróica vai parar na televisão... E um estranho chega até a cidade dizendo que Tom... Na verdade é um mafioso desaparecido da Filadélfia. Para o terror de sua esposa e de seu filho adolescente... Ele agora terá que confrontar o seu passado violento. E esse é um filme que eu também, assim como o Método Perigoso eu vi sem saber que era dele, assim, vi também muitos anos atrás, alguns anos depois que lançou, e foi um filme que super passou, assim, batido pra mim. E aí, já alguns meses atrás, eu resolvi rever, já com essa consciência de ser um filme do Cronenberg, do e, e que baita filme, assim, a, toda a construção, né, do protagonista, dessa revelação, que não é uma revelação pra gente como espectador, nem para metade dos personagens, mas é uma revelação até para ele mesmo, né, pro próprio pro próprio tom dele se soltar dessas amarras que ele criou ali para de fato assumir a violência que ele tinha quando ele era fazia parte de fato da máfia, negócio assim gigantesco. E talvez o mais forte disso é a cena com a esposa, né? Que ela, enfim, após um confronto ali, ela Grita com ele, enfim, né? Confronta ele de fato. E eles têm uma cena. de agressão assim, dos dois. Ele indo pra cima dela e os dois terminam transando na escada de casa. Que eu acho que não tem nada mais Cronenberg do que isso, assim, do que essa cena que começa com ele atirando em pessoas na porta de casa e termina com isso. Assim, é um negócio super constrangedor e, ao mesmo tempo, forte mas que faz total sentido dentro da narrativa e a gente leva, sabe? Porque faz sentido ali dentro.
1: É muito curioso como o Glenn ele trabalha a violência aqui. E para mim, apesar de ele ser um cineasta canadense, para mim, aqui ele tá retratando a história da violência nos Estados Unidos e também retratando o American Way of Life. Porque aquele personagem, o Joey, ele tinha uma vida violenta quando então ele virou o Tom, só que aquele Joey nunca saiu dele, ele tava ali meio adormecido, mas ele nunca saiu dele, então ele se forjou pela violência, ele cresceu, e cresce, ele cresceu, se desenvolveu e se forjou por meio desses atos de violência, assim como os pró, próprios Estados Unidos também, né, que se forjaram por atos violentos, é, por meio de, de escravatura, e por mais que eles se pintem como esse país da liberdade, ou país da oportunidade, tipo, na prática a gente sabe que não é bem assim. Parece que é meio que aquele Joey adormecido ainda tá ali, né? Aquele Joey violento ainda tá ali presente. Então, por mais que o que o tom ele tenha essa vida bucólica, que essa vida pacata, bonita de um vencedor e tudo, mas é só fachada porque uma hora isso vai desmoronar como desmoronou. Então, eu acho que esse recorte de filmes que a gente está analisando aqui do Cronenberg, talvez esse seja o mais uh, digamos o mais crítico, não a partir de, um, de uma fustigação individualizada, mas de algo mais de algo mais social, assim de, algo mais, de uma sociedade, uma coisa mais mais aberta é, eu acho que ele faz, esse movimento, ele faz esse movimento aqui, ele faz em Cosmópolis, depois ele vai fazer em, em, em Mapa para as Estrelas, acho que ele parte ele começa a distanciar um pouquinho mais esse olhar, que era muito internalizado para uma coisa muito mais ampla. Ainda que a gente esteja falando assim, de um personagem, de um, de, uma, de, uma, de, um, de um único personagem que carrega esse, esse, essa violência intrínseca nele mesmo, mas acho que dá para a gente expandir esse olhar para um, uma visão um pouco mais, mais macro. Acho que a partir daqui ele começa a permitir esse essa leitura mais ampla, mais macro da, sua, da, da história que ele está contando, ainda que seja de um, de um personagem único, né? Eu concordo, Fernando, acho que aqui tem
0: esse caráter, talvez até não só da crítica, mas dessa crítica mais escancarada, né, dele. De de fato, se posicionar né, através da sua obra em relação a algo que, quando ele fez ali, acho que estava no auge ali do, do, da Guerra ao Terror, né, 2005, enfim invasão é, do, do Iraque e talvez o próprio filme ele fala muito sobre isso, sobre a forma como a gente se posiciona como existe esse mundo de aparências né? que basta alguma perturbação e ele é, essa película ela é rompida, que no caso ali do filme foi o, o assalto à lanchonete que desencadeou se uma onda de violência absurda né? claro, caricata exagerada, mas justamente no ponto dessa crítica que você falou. Eu super concordo mesmo com esse comentário que você fez.
2: Eu queria só é, colocar uma historinha que eu acho divertida, assim, que até escrevi. Fiz um comentário com ela no Letterboxd quando eu assisti o filme. É, que eu quando vi é, a primeira vez, tem aquela cena inicial, né, que todo mundo exalta bastante, que é uma cena... Tecnicamente muito boa né? Muito desafiadora mesmo é, E dramaticamente também Muito é, Certeira para introduzir ali Todo esse universo da violência Que vocês já colocaram tão bem né? Mas para mim esse, Essa cena de abertura Ela teve uma outra Uma outra importância também Ou uma importância além Porque eu, eu, eu fiz a, a cagada assim, de, de confundir os personagens, assim, eu achei que aquele cara da primeira cena do acho que é Greg Brick, o nome do, do, do ator é, eu confundi ele com o próprio Viggo Mortensen <risos> então, eu já sabia que o Viggo Mortensen era o protagonista do filme, quando o filme começou com aquela cena ali do, do hotel, né do cara matando o cara saindo do carro, entrando e tal e voltando, você é, ouve um tiro e tudo mais é, eu falei, pronto esse é o personagem do Viggo e tudo bem. E logo em seguida você já tem a cena do, do, do Vigo Mortensen com a, sua, com a família dele, numa vida perfeita e tudo mais. E aí eu falei, bom, eu já entendi que essa vida perfeita não existe, assim. É, então quando chegou aquela cena da lanchonete, né, é, que, 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 o, que o, o Greg Brick e o Viggo Mortensen contracenam, foi aí que eu percebi, putz, então... <risos> Eram dois atores que se pareciam só, né? Não são os mesmos personagens, assim. Então, de alguma maneira. Mas eu também passei fazer por
1: isso, você também, tem, Fernando. Você passou também, Fernando. Mas tem um momento que o, o filho do Viggo Mortis, o filho do Tom, ele cruza com esse. O, não, é o, é o bullying que o cara vai ficar fazendo bullying com, com o filho do Tom, ele cruza com ele no semáforo. Hum. E ali eu falo: não, peraí. Então, não é a mesma personagem. Eu acho que eu. eu também tive essa sensação de início. Eu acho que
2: eu só me dei conta na cena da lanchonete mesmo, assim, quando eles contra cena. Isso é interessante, né? Porque traz uma camada de absorção diferente pro filme, né? Porque. Acho que. Como se não bastasse todas as complexidades da personalidade do, do Tom Stall, né? Que acho que são importantes e, são... e é por isso que ele é um personagem tão incrível. É vendo o filme dessa maneira, eu acabei atribuindo é, a ele essa ação extremamente violenta né, que, que abre o filme é, que está ali dentro do, né, dos primeiros cinco minutos de filme é, e que depois vai se refletir nesse passado também do próprio protagonista né? eu acho que a, a forma como o filme se configurou na minha cabeça por conta dessa confusão acho que intensificou ainda mais essa discussão sobre a própria violência, né? Eu acho divertido isso quando eu, quando eu tenho essa lembrança da primeira vez que eu vi o filme e tal. É uma pena não ter mais essa. Essa, na verdade, foi a grande surpresa para mim, né? Descobrir que eles não eram o mesmo personagem assim. É... A surpresa de descobrir que o Tom Stall tem tinha um passado violento e tal acabou nem sendo tão importante para mim.
1: Não, não. Exatamente isso, Leandro. É essa esse início. O que eu acho que eu acho que assim a brilhanta esse início do filme é a presença daquele carro azul que que o, e assim, esse início ele é muito cadenciado, ele é muito pausado. Então tem aquele carro azul, conversível para carro bonito e tudo. E aí esse carro azul ele, aí você percebe que na verdade é, é um, foi uma ação de absoluta violência, apesar de não não mostrar ali eles matando aquelas pessoas, mas a gente vê o resultado e toda aquela violência um corte brusco... e nós estamos... Parece, parece até... há um saldo temporal... por isso que, que gera essa confusão... mas depois a violência... ela vem a partir de um carro preto... e aí... aquele carro preto... ele causa um terror... assim... Tipo, naquela cena da casa... onde eles estão na casa... ele, ele olha pela janela... e aquele carro preto... está ali estacionado... é esse terror que persegue... o personagem é... se é é, aquele personagem... estivesse fugindo... daquela, daquele, daquela violência mas aquela violência está indo atrás dele. Então, ele está ali no, no restaurante, na lanchonete, na cafeteria, e aquele carro preto está ali estacionado atrás. Aí, depois, ele vai para casa, ele está ali na casa dele, ele olha para a janela, aquele carro preto está ali atrás. Então, é, é, é de novo, é, é, um, é esse objeto, né? o objeto posto em cena para trazer esse horror. A gente pensa assim, por exemplo, nos no, no gêmeos, eram aqueles objetos que, que, que o, os ginecologistas criaram ali, que dava esse esse medo essa angústia esse terror e aqui essa presença desse carro preto que causa esse medo causa esse terror né apesar de não ser um filme de terror propriamente dito esse carro ele causa essa sensação né porque é isso que o que o Klenberg, ele trabalha ele fala que ele não trabalha com criando o medo mas trazendo essa sensação de de medo de angústia de que algo perigoso está se aproximando de que algo violento está chegando então essa essa violência nunca é tão explosiva assim do nada assim é como a construção dessa violência essa construção dessa violência chegando meio que soterramente por trás não para dar um susto mas para eclodir essa violência e tem, e tem uma coisa que eu acho
2: legal também da gente falar que a gente acho que a gente comentou pouco assim na verdade não comentou nada assim é como que Dannenberg ele trabalha sempre com uma equipe muito é... Muito próximo a ele assim, Sempre com uma, equipe, uma mesma equipe né? Basicamente é, Pelo menos ali dos filmes ali dos anos 80 Até até hoje é, Ele trabalha basicamente Com as mesmas pessoas né? Você tem o Howard Shaw fazendo a trilha sonora Para os filmes dele Que são sempre trilhas sonoras Muito diferentes entre si Que revelam sentimentos Sensações muito específicas próprias para cada filme é, O Peter... Sushitsky também faz a direção de fotografia dos filmes de Cronenberg, é, e, e tanto nos filmes meio. diferentões, assim, se a gente for pensar, por exemplo, no. Existence, por exemplo, né, que tem uma. o um filme de 99, que tem uma, um universo super louco uma fotografia bem puxada por uma história de fantasia mesmo uma narrativa que está dentro de videogame e tal. E ao mesmo tempo é o mesmo cara que faz a fotografia do, do Marcos da Violência, sabe? Que é um filme muito sóbrio, é, numa espécie de realismo que ele se pretende, né? Então eu acho isso muito bom também. É, os filmes do Cronenberg também são geralmente montados pela mesma pessoa, que é o Ronald Sanders. É, acho que, eu, eu sempre gosto de, de, de tentar enxergar os profissionais envolvidos com os diretores para entender até que ponto essas colaborações funcionam, né? Acho que tem uma colaboração clássica também que é a Denise Cronenberg, né? Sempre faz o, os figurinos, é... mas acho curioso isso, né? Como você trabalhando com vários, é... com uma mesma equipe, você consegue trazer registros tão diferentes, né?
1: Uma coisa que a gente não, não comentou desse filme é que ele se trata de uma adaptação de uma graphic novel escrita pelo John Wagner ilustrada pelo Vince Vogue, perdão, pelo Vince Locke E eu acho que por pelo por fato de ele ser baseado numa HQ, eu consigo ver até na montagem uma uma estrutura muito parecida com uma estrutura de HQ pela pela forma como ele transita entre entre os núcleos, entre o de um da cena do filho, e aí ele faz uma transição, já passando pro, pro, pro Tom, na cafeteria, é, é tudo muito muito dinâmico, tal qual seria uma história de uma HQ. E, apesar de, do, do Cronenberg já fazer isso em outros filmes, essa, essa, essa montagem muito dinâmica, aqui eu acho que tem muito dessa influência é, das histórias em quadrinho que ele, que ele lia, principalmente nessa que é baseada diretamente de uma história em quadrinho essa montagem me agrada bastante é um filme é uma hora e 36 de filme passa assim tipo que você nem percebe tudo muito fluido é, muito enxuto não, não fica faltando nada mas também não fica sobrando nada é, eu gosto dessa dessa essa forma econômica de lidar com o material
2: agora só para rapidinho Pedro, só para não vou nem, nem é falando do filme mas é, já que eu entrei nesse assunto de família né do Kronenberg e tal da irmã dele, que é a figurinista dele. É, a gente não comentou aqui, mas é legal falar do Brandon Cronenberg, né? Que é o filho do o filho Cronenberg, que também é cineasta, né? Tem dois filmes é, lançados, que é o Antiviral, se eu não me engano, e o Possessor, que é o mais recente agora, que tá, foi bem visto. Na verdade, é bacana entender como o filho acabou trilhando os passos do pai também no cinema, né? Sim. É, não necessariamente um cinema tão interessante quanto o do pai Porque eu particularmente não gosto desses dois filmes do, do Brandon Cronenberg Mas é, pelo menos está na mesma carreira E vamos ver o que ele faz quando estiver um pouquinho mais velho né?
0: é, E só retomando a fala do Fernando Sobre o ritmo, né sobre a, a montagem do Marcas da Violência É um filme super de fato conciso E é um filme que tem assim, um ar meio grave não é um tom, assim, de terror, mas é, ele tem, assim, um suspense, ele tem algo, uma aura, uma mística que acompanha toda a obra, assim, desde essa primeira cena, que eu acho uma cena super emblemática daqueles dois personagens a gente situar eles de fato como esses essas, esses bastiões da maldade, né, e aí para logo em seguida eles serem, né, mortos ali pelo, pelo Tom, aquele cara supostamente comum, mas é um filme que é o tempo todo ele tem esse clima pesado, parece que algo está sempre prestes a acontecer e mesmo quando acontece, parece que vai sempre piorar. Assim. É uma sensação muito angustiante, mas que faz parte dessa proposta, que eu acho que inclusive é uma proposta parecida com a do é, Método Perigoso nesse sentido, que também é outro filme que a gente sempre fica esperando que vai acontecer algo, esperando que vai acontecer algo, né? E, e dá essa sensação também, que é uma sensação que já não é tão comum em outros filmes que a gente comentou aqui na pauta. Mas a gente pode, acho que, partir para o último filme da pauta, que ele fez em 2015, Mapas para as Estrelas. Os Vais são uma família arquetípica da dinastia de Hollywood. O pai, Stanford, é um psicólogo e técnico motivacional que fez uma fortuna com livros de autoajuda. A mãe, Cristina, passa a maior parte dos seus dias cuidando da carreira do filho Bendy, um astro mirim de 13 anos. Uma das clientes de Stanford é a Vana, uma atriz que sonha em filmar um remake do filme que fez sua mãe Clarice famosa na década de 60. Somando-se à mistura tóxica, Bendy acaba de voltar da reabilitação que ele começou aos 9 anos e sua irmã Agatha acaba de ser liberada do sanatório em que foi tratada por pirobania criminosa. E aí se eu comentei que talvez o... Talvez não, porque é, né? Que o Videodrome tinha um caráter meta. Acho que o Mapas para as Estrelas não, não tem como ser mais meta do que isso, né? Não tem como ser mais um comentário... De fato, sobre o cinema e sobre a indústria e sobre a percepção, né? Talvez distorcida, talvez não, que o Cronenberg tem disso tudo, né?
1: É, mais sobre a indústria do que sobre o cinema em si, né? Porque para mim aqui ele parte de um olhar de desglamorizar o glamour. A gente tá falando de um filme que. É, é um filme que acaba falando sobre. astros de Hollywood em decadência, tendo. No seu elenco, um baita astro de Hollywood em Ascensão, que é o Robert Pattinson né? Então, é, eu gosto, eu, eu acho que é o filme mais debochado do, do Kleinberg, assim, pelo menos dessa, dessa recorde que a gente fez aqui. É o mais é, debochado, sarcástico. Ele, ele, ele já vinha de um deboche do capitalismo é, no, no Cosmópolis, mas eu acho que aqui é, ele parte para um, um olhar é, mais, mais voltado para a indústria de Hollywood mesmo uma coisa social mas uma coisa mais fechada desse esse culto às celebridades essa essa autoindulgência essa é, como como que a, a imprensa como que nós como que a mídia como que é, como que nós como sociedades como sociedade olhamos para essas pra esses astros, para essa indústria para essa para celebridades né e, e de alguma forma como que a indústria também permite e fomenta esse tipo de de, esse tipo de, de ação, esse tipo de, de comportamento. E te vê como a, a forma como, como aqueles empresários lidam com aquele jovem viciado, uma criança de sei lá, 12, 13 anos, viciado em drogas, e como que eles lidam com aquilo é, é, é surreal. E assim, eu não posso dizer se na vida real isso acontece ou não, mas não me surpreenderia que tivéssemos casos assim, sei lá. Não me surpreenderia que aquele molequinho se chamasse Macaulay Culkin. Para mim não seria nada surpreendente.
2: <risos> é, eu acho que o... Eu... Fernando, você falou no, no Marcas da Violência, né, que apesar do Cronenberg ser canadense, ele está ali trabalhando uma ideia muito própria dos Estados Unidos. Né? E acho que no Mapa para as Estrelas é isso novamente. Né? É, só que enquanto o Marcos da Violência era muito tenso e muito cáustico, o Mapa para as Estrelas é muito debochado e muito... e talvez muito cínico também, né? É, é um, o Cronenberg não é exatamente um... não sei se eu já falei isso hoje, mas é sempre bom repetir que o Cronenberg não é exatamente um diretor otimista, né? Muito pelo contrário. Então acho que o Mapa para as Estrelas é um pouco a visão é, de um cara como ele, um cara experiente, né? E há muito tempo no business, né, como ele é um pouco a, a percepção dele desse universo né, e, dessa, e dessas relações que se criam nesse mundo da fama e nesse mundo da uh, do excesso também né, de informações, Eu acho que o Mapa para as Estrelas também tenta dar conta de, de algo muito contemporâneo, né, dessas relações superficiais é, dessa, dessa juventude meio perdida né? Dessa juventude é, que está imersa no excesso de informação No excesso de, de telas, de imagens Então acho que o Bendy é uma figura muito fascinante por isso assim, Por ele ser um personagem muito grotesco né? Por ser essa pessoa horrorosa né? que ele é e ao mesmo tempo de ser interpretado por um, por um ator mirim né? tão curioso, assim, tão estranho, né? ao mesmo tempo muito carismático. É... Eu acho muito divertido acompanhar tudo isso, acho muito divertido acompanhar é... a personagem da Julianne Moore, essa atriz aí decadente como o Fernando colocou, e, e gosto muito da personagem da Mia Wasikowska também, Acho que ela se insere muito bem nesse filme. Acho, acho ela a personagem mais fascinante que tem. É... E gosto de todo o arco dramático dela. Assim, como ela se liga com a personagem da Julianne Moore. Como ela tenta se aproximar de volta dos pais. Como ela tenta se aproximar do irmão. E como tudo é, é, é jogado de uma forma muito surpreendente. Né? Os eventos eles vão se sucedendo de uma maneira muito louca. Em né? determinado momento tem uma morte inesperada, e aí de repente tem ó, sangue pra tudo quanto é lado você não sabe como é que isso começou a acontecer porque acaba sendo um filme de comédia também, né? não sei se vocês enxergam dessa maneira também né apesar de ser um drama, é também um filme de comédia né
1: Ah, eu acho eu acho que é um filme um dia divertidíssimo, porque sei lá, seria meio sádico eu falar isso, mas que é um filme vai, você pega aquela, aquela cena daqueles moleques bebendo ali naquela festa falando um monte de, de idiotice é, muito típica da idade né, de 12, 13 anos e o Kronenberg ele, ele estica né, ele vai, aquela cena ela, ela até dura um pouquinho ele dá um, ele dá um tempo maior daquela cena porque é isso, é, é mostrar a frivolidade a, a bobagem e como aquelas, aqueles jovens são mimados e como que, aquela, como que começa né, um, um, você alimentar o ego de, de um ator mirim como que isso vai... Vai colher frutos mais pra frente, né? E de forma muito, muito debochada ele vai contando... Ele vai, ele vai trazendo essas... Essas histórias, esse... Tipo, o um moleque atirando no cachorro... Numa festa... E depois, no final, todo... E aí no final ele... Ele retira todo esse deboche... E aí fica um negócio muito mais... Muito mais pesado... Muito mais carregado, né? Porque ele tá, ele tá falando de... De um ato de suicídio ali... Daquele, daqueles dois personagens... Isso, isso é interessante, ele vai usando esse deboche, mas tipo, muito pontual, muito é, focado no, no momento certo, assim, né, para nunca escorregar para talvez é, sei lá usar de comédia em momentos que não deveria ser engraçados
2: é, eu acho que é uma estrutura muito parecida com Cosmópolis também, né é, eu acho que o Cosmópolis poderia estar na nossa pauta também, porque eu acho um filme tão interessante quanto Mapas para as Estrelas e também é, dar conta de é, entender a carreira do Cronenberg tanto quanto mas eu acho que o mapa pelas estrelas até por ser o último filme do Cronenberg acho que é bacana a gente falar justamente por ter essa visão muito própria de Hollywood né? e o Cronenberg é um cara que contraditoriamente é, não, não costuma filmar em Hollywood né? ele filma no Canadá apesar de, de ter financiamentos de Hollywood, né, de ter financiamento dos Estados Unidos, ele geralmente se, se conseguiu encontrar um mecanismo de financiamento ali dos seus filmes é, para fazer acontecer sem ficar dependendo tanto também desse sistema nocivo que, que ele próprio critica para as estrelas. Mas só para voltar na estrutura do filme para concluir eu acho muito parecido com Cosmópolis porque lá o Robert Pattinson também é conduz o filme ali dentro da sua limusine, né? só que no caso do Cosmópolis ele é o passageiro no caso do Mópolis Estrelas ele é o motorista é, e no Cosmópolis você tem também aquela, aquela, aquelas cenas finais né? Aquele, aqueles momentos finais do filme com o Paul Diamante que, que mudam bastante o tom do filme, né? a gente percebe isso também, ele se torna um pouco mais tenso, um pouco mais é um pouco mais discursivo também né? porque eu acho que essa é uma outra característica interessante desse Cronenberg tardio assim, que é o, o quanto ele se utiliza dos diálogos é, para conseguir revelar as coisas que ele está querendo discutir assim. acho que tanto Cosmópolis quanto Mapa para as Estrelas são filmes muito é, muito como se chama? os que estão ali com a palavra é, como protagonista né eu gosto eu gosto dessa dessa virada que ele dá na carreira nesse sentido assim acho muito interessante e a estrutura é é, é assim no, no mapa das estrelas também tem um final super tenso que passa ali pela personagem da mia wascoska é, assassinando a personagem da Julianne moore e se encontrando com o um irmão para enfim ter aquela Aquele encerramento, que é o único encerramento possível, né? Para esses personagens tão angustiados, tão sofridos, assim.
1: Não, eu ia falar que depois desse filme... Eu não, busquei, não consegui achar nenhuma informação de um novo trabalho em, em andamento do Cronenberg. Então, acaba sendo até, até agora o último filme filmado por ele.
0: É, isso já tem o quê? Quase 10 anos, praticamente, né? Então, um, enfim, um cineasta que ainda... Tem muito para dizer, mas que a gente não tem nem indício de, de um próximo projeto. Mas aí, só complementando o que vocês falaram, especialmente essa última fala do, do Leandro, eu acho que o, a estrela no, no filme, né, o glamour, é só no nome. Porque poderia ser uma cidade qualquer, com personagens quaisquer, porque não tem nada de glamour e, de fato, eu acho que esse uso do roteiro e essas, essas, essas cenas com muito diálogo, de muita troca e com pouca, digamos assim, interação visual é super proposital, é de, de quebrar de fato esse glamour e essa espetacularização daquele ambiente que é só um bairro, é só um, um distritozinho ali no meio de uma cidade absurdamente gigante né, através desse filme que não necessariamente, de fato, é essa grande crítica do Cronenberg à indústria, mas é também uma crítica à indústria, né? Porque, de fato, é um filme onde ele tá lidando com esses personagens que fazem parte daquilo, mas que também tem as suas agruras muito próprias, tem essa questão familiar que está muito presente, porque aquele núcleo está totalmente envolvido, né? Enfim, tem a relação entre o pai... É, e a filha, entre os dois irmãos, né, que acabam tendo aquele destino trágico ali no final, mas que faz sentido dentro da narrativa, e por fora tem esses outros dois personagens, do Robert Pattinson, da Julianne Moore, que estão meio que compondo aquela, aquele teatro bizarro, né, das coisas que vão escalando, vão escalando, e a gente não sabe muito bem para onde vai, até de fato essa cena onde ela... Meio que usa quase que uma estatueta do Oscar para matar a personagem da Julianne e ali. Se encerra todo esse arco né, de, de estrelato e de se falar sobre filmes meio que no, no background pra gente começar a falar só sobre a família e sobre esse evento do fogo que acabou marcando todo mundo, né?
2: É, total. E ó, eu falei isso das palavras, né? As palavras vão tomando conta do Cronenberg, né? E lembrei novamente do primeiro filme dele, o Stereo, que é um filme sem diálogos, né? É, eu acho muito legal como ele chega tantos anos depois, né? da década de 60 até 2014, é, com uma abordagem completamente diferente, né? Mas obviamente que eu falei isso sem que ele, sem querer dizer que ele deixe a imagem, né? Ou a, 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 é isso, sem, sem, sem deixar de ter importância para a imagem que eu acho que sempre teve. Assim, aqui novamente tem a, a, a direção de fotografia do do Peter Sushitsky e, e eu acho uma, uma fotografia incrível, assim, que é um digital super clean, né? É um digital muito assumidamente digital, né? É, assim como no Cosmópolis, acho que aqui ainda fica mais evidente essa relação que o Cronenberg tem com a imagem, com o jeito de se produzir imagem né? da, da, do mundo contemporâneo e como ele como isso ajuda a contar a, a história que ele está querendo contar, né? como isso ajuda a, a, a gente a entender o quanto o filme ele está lidando com essa, com essa fragilidade é, da sociedade hoje é, essa fragilidade das, da, da, da comunicação mesmo entre os seres humanos é, o quão superficial são todas essas relações, eu acho que essa, essa clareza essa coisa limpa das imagens ajudam também a, a trazer um pouco essa percepção e ajudam também na surpresa da, dos momentos catárticos do filme né? porque uma coisa é a gente vê lá no sei lá, no Filhos do Medo a mãe, quando levanta o vestido e a gente percebe aquele, né, a barriga dela é, com, aquela, com aquelas protuberâncias que nascem do corpo dela, quando a gente pensa nas cabeças que explodem dos canos, dos scanners é, graficamente são muito impressionantes e tem todo um aspecto visual poroso, é, sujo, né, e aqui no Mapa para as Estrelas, ele está lidando com, a, com o mesmo gore, né, o gore filosófico da coisa, é... mas agora com uma imagem muito limpa, né, com tudo muito cristalino, é... acho muito boa essa, essa, essa relação que ele cria, de, que é a mesma, que, que é, talvez seja um propósito muito parecido com lá atrás, mas feito de uma maneira tão diferente, né.
0: É isso. Plano-sequência vai chegando ao fim. E antes da gente fazer as nossas considerações finais, falar nosso top 3 dos filmes do Cronenberg, queria agradecer a todo mundo que mandou o feedback sobre os nossos últimos programas, em especial o programa sobre o e Mark Malbath. E aí quero aproveitar que eu não participei desse programa e só fazer um, um comentário breve sobre algo que me intriga bastante no, nesse cinema iraniano, que é esse jogo entre que está dentro e fora de quadro o tempo todo, assim, a gente está sempre sendo confrontado, então quando a gente falou do close-up do próprio Cop Fiel quando a gente fala aqui do Mark Malbath, por exemplo do momento de inocência, ou quando a gente vai falar do Asghar do Táxi, são filmes que estão lidando de forma muito aberta com esses conceitos, assim, e são cineastas que apesar de serem relativamente contemporâneos mas são cineastas que têm marcas diferentes, que trabalham com cinemas diferentes, mas que acabam falando sobre isso, assim, não, não deixo de ficar pensando de onde vem, como que isso surgiu na filmografia deles, é algo que eu fiquei pensando muito até vendo os filmes, mas enfim, não participei, mas é, tenho o meu endosso. <risos> Fica a recomendação aí. E aí já partindo de fato para o nosso top 3, queria pedir para o Leandro, que é o o guardião né, da, da nossa indicação que não só viu os filmes da pauta mas assistiu tudo, né grande fã declarado do Cronenberg para fazer um, enfim, um apanhado das suas considerações sobre os filmes dele, não só os da pauta e falar aqui qual é o seu top 3
2: Boa Pedro, valeu realmente sou bem fã mesmo é, eu já tinha, antes de a gente gravar aqui a gente propor essa discussão sobre o Cronenberg eu já tinha visto quase tudo assim e aí, eu acabei vendo uma coisa em outra que me faltava, é, e aproveitei para rever algumas coisas também, que foi muito legal. Acabou que o meu mês de abril foi um mês muito bom, assim, muito prazeroso, é, por conta dos filmes do Cranenberg que passaram por mim. Então, agradeço aqui que a gente pôde ter esse papo. Sempre muito bom falar de diretores queridos, assim. é sempre muito bom descobrir diretores que a gente não conhece tanto mas também é muito bom redescobrir os diretores favoritos, assim. É muito prazeroso né, a gente rever aquele filme que a gente gosta tanto e tal. Então, é, valeu pelo papo, gente, foi muito bom. Queria só comentar aqui... <coughs> é, que eu, fiquei, eu fui assistindo os filmes e anotando alguns lugares que esses filmes de Cronenberg estão disponíveis, assim, é, não é exatamente um cinema que está tão disponível assim hoje nos streamings. Eu gostaria que fosse diferente. Seria legal se os filmes do Cranberg tivessem mais acessíveis, mas dos que eu vi aqui recentemente, eu sei que o Crash está no Telecine Play, é, assim como o Mapas para as Estrelas, que também está lá, e está no Mubi também. Eu até vi no Mubi, tá uma, tem uma cópia bem legal lá. É, e o Videodrome e os Filhos do Medo eu vi é, revi agora numa cópia em Blu-ray que a Versátil lançou há algum tempo atrás eles lançaram aquele, aquela caixinha do Cronenberg Essencial da série Essenciais que, que eles lançam de diretores e tal e aí é uma um box com Filhos do Medo, Videodrome e o Mistérios e Paixões é, e tem uns extras também muito legais recomendo inclusive que vocês assistam um extra Que tem nesse box, mas também tem no YouTube Que é uma espécie de Entrevista coletiva é, Acho que era um programa de TV Com o Cronenberg Ao lado do John Carpenter e do John Landis. É, o, o Cronenberg estava lançando O Videodrome E o Carpenter estava lançando O The Thing, né? o Enigma de Outro Mundo O John Landis não estava lançando Filme nenhum, mas já tinha feito O Lobisomem Americano em Londres então, é uma conversa muito foda, acho que tem uns 20 minutos a conversa, e vale muito a pena, sim é, Eles conversam sobre coisas muito legais ali, e, e, e vale assistir pela curiosidade de ver três diretores tão interessantes juntos, né? Mas aí, partindo para hum, as considerações finais propriamente ditas, eu ainda não montei um top 3, mas eu vou tentar montar é, enquanto eu vou falando assim eu só queria trazer duas imagens assim do cinema do Cronenberg que eu acho importante de, imagens para ficarem na nossa cabeça e no nosso imaginário é, para o final dessa conversa né a imagem número um é uma imagem do, do filme Filhos do Medo que é uma para quem viu o filme né logo depois de rolar aquele assassinato na escola, né, que aquelas criaturas invadem a escola e assassinam a professora, que era uma das poucas personagens no filme que que pareciam dar alguma segurança, né, do mundo do, do mundo real que a gente conhece, dá alguma segurança para Candy, né, para aquela criança desamparada. Essa professora é assassinada e logo em seguida tem um plano da Candy sendo conduzida pelas suas criaturas numa estrada meio deserta, assim. É, que passa, só um carro ou outro e você tem a Candy no meio e as duas crianças segurando aliás, as duas criaturas segurando as mãos da Candy assim, uma do lado da outra eu acho uma imagem muito forte, muito assustadora que resume bem o cinema do Cronenberg e uma outra imagem que eu queria também trazer é de um filme que a gente não falou que é um curta-metragem que o Cronenberg dirigiu em 2000 que é um filme chamado Câmera que ele o filme é protagonizado pelo Leslie Carlson, que faz aquele personagem o dono da, da empresa lá de de óculos do Videodrome. Esqueci o nome dele, tem até um nome engraçado, é Brian Convex. Não sei o que Convex, alguma coisa assim. É, e o Leslie Carlson, ele interpreta também, não, Barry Convex, o personagem do Videodrome. É, é interpretado pelo Leslie Carlson Que faz também, que protagoniza esse curta Esse curta chamado Camera Que é um filme que se relaciona muito Não só com o Videodrome, mas também com toda a obra do Cronenberg Ele é sobre um ator é, Veterano Que recebe em casa um grupo de crianças Que levam uma câmera Antiga De película, super antiga Não sei se é uma câmera de 16mm e, tal. e aí é um filme bem curtinho Deve ter, sei lá, 5 minutos e é um filme feito só com um monólogo ali do Larry Carlson falando sobre o quão estranho é, o quão assustador e o quão grotesco é ter uma câmera antiga dentro da sua própria casa é, filmando ele. Assim. Então é um monólogo muito incrível que vale super a pena é, conferir. Tem no YouTube também esse filmezinho. É, bom, essas são as dicas de final de... De programa, então indo pro, pro top 3 é, eu vou me, pro Pedro não brigar comigo, eu vou me ater aqui aos filmes da pauta, mas antes eu vou fazer só uma, uma menção honrosa a um filme que a gente não incluiu na pauta, que é o Existence que eu revi agora também e me encantei profundamente porque é isso, é, é, é tipo filme síntese, né, de de carreira de diretores ou existência, ele poderia estar muito bem aqui também. É, e fazer uma menção honrosa para o mosca que a gente não só não comentou porque a gente está guardando uma, uma surpresa também para tratar desse filme especificamente é, aqui no podcast. Vocês vão, vão entender mais para frente. E aí, tentando construir esse top 3, eu acho que eu, eu vou fazer diferente. Assim. Eu, vou fazer, eu vou falar primeiro o primeiro lugar, depois o segundo, depois o terceiro, porque... É, é onde eu tenho mais certezas montadas assim. é, em primeiro lugar o Drone, né? já falei, acho que é, é um filme fantástico é um filme perfeito mesmo perfeito inclusive nas suas imperfeições é, filme daqueles da vida mesmo então. em segundo lugar pensando nessa revisão é, nesse segundo momento que a gente trabalhou aqui, eu vou colocar o Filhos do Medo que também é um filme que me surpreendeu muito na segunda Revisão Acho que ele só cresceu E é um filme lá do iniciozinho da carreira também Acho que dá conta é, De um tipo de filme que o Cronenberg Fazia antes Que ele acabou deixando um pouco de lado depois é, Mas que ainda assim Continua super incrível Não acho que o Cronenberg Tenha evoluído é, Durante a sua carreira Porque eu acho os filmes antigos tão, tão bons quanto os filmes novos Então não é uma questão de evoluir é mais uma questão de mudar mesmo, como qualquer pessoa muda, né? É, então, O Filhos do Medo, The Bread, em segundo lugar. Em terceiro, Gêmeos é, de 88, Gêmeos do Cronenberg e do Jeremy Irons, né? Porque sem Jeremy Irons acho que Gêmeos não existiria. É, esse já é um filme de primeira, de primeira viagem. Assim era um dos que me faltavam para assistir da carreira do Cronenberg e um dos que mais me impressionaram de cara. Então eu estou ansiosíssimo para rever e acho que ele o impacto foi tamanho a ponto dele figurar na minha terceira posição aqui nesse momento. Mas valeu, gente. Fica assim esse top 3 difícil do Cronenberg mas digam aí o de
0: vocês. Muito bom, Leandro. Partindo aqui para o meu top 3, retomando até um tema que eu puxei lá na frente, né? Curiosa até a escolha de palavras. Essa questão de, de temas, né, que é, é, ao longo da carreira do Cronenberg a gente organiza, né, separa, consegue dividir esses temas pelas décadas, mas que ao mesmo tempo não deixam de ser filmes que têm uma temática única, que é serem filmes do Cronenberg. E aí justamente em um, uma entrevista, né, ele mesmo fala, né, Pergunta ah, perguntaram tem algum tema que, que você, enfim, se sente compelido a continuar explorando, a continuar trabalhando e aí ele fala, abre aspas, eu realmente não penso em filmes como sendo temas, acredito que eles podem ser uma ferramenta analítica, podem se tornar um instrumento crítico, mas não penso que isso faça parte do processo criativo. Nunca me digo algo como, agora vou explorar o tema da identidade. Claro que consigo entender quando alguém diz, o tema da identidade perpassa todos os seus filmes. Eu consigo entender, estudei literatura e poderia até ter sido um crítico literário ou cinematográfico, talvez. E aí, enfim, a resposta que ele dá para essa pergunta em relação a tema, né que para ele é apenas uma, uma ferramenta. Ele fala isso numa uma entrevista... Que está no catálogo Corpo, Imagem e Tecnologia, né? que é um catálogo do CCBB, que foi uma amostra uma sobre o David Cronenberg. Muito
2: foda isso, Pedro. Te interrompendo já... aí, porque é muito importante uhum. essa fala do Cronenberg, porque a gente tende a classificar os filmes de uma forma muito esquemática né? de, de dizer que todo filme tem um determinado tema, o que o filme tem uma determinada estrutura narrativa. É, quando não necessariamente, né? O Cronenberg é um desses diretores que é muito livre na sua abordagem, mesmo, né? Muito bom.
0: Exatamente. Inclusive, o, o catálogo da mostra vai estar também nos é, hiperlinks aqui do podcast, para quem quiser dar uma olhada. Tem vários textos bem legais sobre a carreira dele, sobre os filmes dele. Um olhar mais é, pensado com mais carinho, com mais calma, né? Enfim, tem textos bem legais. E eu acho que, para mim, o principal nos filmes do Cronenberg, né? Fazendo uma comentário mais geral, é o estranhamento não tem filme do Cronenberg sem que haja em algum momento ou o tempo todo algum estranhamento do olhar, do sentir do pensar e aí eu sinto que isso é muito baseado numa potência de filmar que nunca se mostra é, em plasticidade então não é um ângulo de câmera, um movimento específico que faz a gente né, pensar nessa potência do filmar do Cronenberg. Mas é um conjunto que a gente não consegue identificar, e aí talvez por isso até a genialidade, que está no que é não palpável dentro do filme, e faz com que ele seja um cara que filma coisas ridículas, como é, enfim objetos cênicos ali, é, animatrônicos interagindo com o um ator ou com uma atriz, e não é ridículo. Porque é ridículo aquilo, de fato, se você parar para pensar no contexto, se você pega, por exemplo, o Videodrome, ou Scanners, várias cenas, o contexto de filmar aquilo, de como organizar aquilo pré-filme, é ridículo. Mas nunca da forma como ele filma. Nunca da forma como ele apresenta aquilo pra gente. E aí essa essa potência do filmar, eu acho um negócio espetacular no cinema dele, e foi algo que foi me levando ao longo dos filmes, e que me deixou com mais vontade de assistir outros, é, não tive tanto tempo para ir atrás, mas os que eu vi, além da pauta, que eu não tinha visto ainda, gostei, e certamente vou atrás de outros para completar a filmografia dele. E aí partindo para o meu top 3, também vou, vou construir agora, é, em terceiro, aliás, fazer, reforçar a menção rosa do Leandro para o Existence. É um, assim, um filme me surpreendeu muito. Eu não, não literalmente não esperava os caminhos que ele ia tomar e a, as soluções que ele cria soluções simples para algumas questões até complexas. E, e realmente é um filme que poderia ser o Matrix. Assim, a gente poderia falar dele como a gente fala do Matrix. Mas até por ter saído no mesmo ano e por não fazer tantas concessões, talvez ficou um pouco de lado né, em prol do filme das irmãs Wachowski, não comparando um filme com o outro também. tá? Eu adoro Matrix. É, em terceiro lugar, eu vou colocar o Crash, Estranhos Prazeres. Esse é um filme que eu sinto que eu preciso rever daqui a algum tempo para pegar um sentido diferente. Assim, algo nele... Talvez não, não me agradou, não virou a chavinha. Mas ainda assim eu acho um dos grandes filmes dele. Em segundo lugar, o Marcas da Violência. É, que é um filme que que foi o que eu mais vi dele até hoje. Acho que eu vi umas três, quatro vezes. E é, super valeu. Cada vez que eu assisti, eu senti um aspecto novo, um elemento diferente. E tudo isso também pela presença dele ali como realizador. E vou reforçar o coro do Leandro em primeiro lugar, o Videodrome. Esse é filme para assistir, terminar, dar play de novo, porque é absurdo, assim, o que ele constrói, tudo que ele antecipa, tudo que ele prevê, tudo que ele é, organiza, mas sem estar tá nem perto, assim. Tá, a gente estava no começo dos anos 80 e, como eu falei lá no começo do programa, até o Leandro achou que eu tinha me confundido, ele inaugura os anos 90, 10 anos antes, assim. Porque tudo que ele fala parece estar muito próximo das preocupações dos filmes que saíram nos anos 90 nesse sentido. Então é um filme assim, muito gigantesco mesmo e que precisa demais, demais, demais ser, ser visto, ser debatido. Se não que já não seja, mas ser mais ainda. Você, Fernando, qual o seu top 3 e suas considerações finais?
1: Eu queria resgatar um texto, um trecho de um texto da Laura Canepa. O Canepa, provavelmente eu pronunciei errado, me desculpe. Canepa.
2: É. A Laura foi minha banca de graduação, então não posso errar o sobrenome dela. Ah, <risos>
1: então é Canepa. É. <risos> Ó,
0: e a Laura, inclusive, ela escreve o primeiro texto desse catálogo do CCBB
1: que eu falei. Que exatamente, que exatamente, foi de lá que eu tirei esse texto que ela, que ela escreveu. E tem um trecho que ela, que ela resgata um livro do Jack Morgan. The Biology of Horror, Gothic Literature and Film, de 2002. E aí ela fala, isso, isso daí pra, pra mim representa muito tudo o que a gente conversou aqui, que aí ele, ela cita esse, esse autor, esse pesquisador Jack Morgan, que fala que a ficção de horror está ligada a um aspecto da vida mental, aí ele se referindo ao filme ao cinema do Cronenberg em que a nossa constituição fisiológica é mais notadamente sentida o que faria do gênero horror, na verdade, um bio-horror. E aí ela, ela, ela complementa falando que o rol nasceria de uma tomada de consciência do corpo como um organismo vivo cuja existência, até certo ponto, independe dos, dos, dos desígnios da mente. E aí ela finaliza falando que a existência independe do corpo, que está ligada a experiências extremas e inescapáveis como a gravidez, o parto, o sonho, o pesadelo, a morte, a doença, a fome, a defecação, etc. E tudo isso estaria ligado, segundo o autor na fonte primária que bebe a ficção de horror. E aí eu fiquei pensando que muito do cinema do Cronenberg se alimenta exatamente disso. Se alimenta do medo da gravidez, do medo do parto, do sonho, do pesadelo, da morte, da doença, da fome, do prazer, da insegurança, do desejo. Então todos esses, esses sentimentos, eles são, é, eles são a força motriz que faz o, o filme do Cronenberg acontecer. E todos esses sentimentos, eles eles têm várias camadas, mas todos eles podem ser utilizados através do horror. E isso que me intriga muito no cinema do Cronenberg, do, do porque ele consegue entrelaçar toda, toda essa essa gama, de essa amálgama de sentimentos, através de, de objeto através do corpo, nunca somente ligado à mente, mas ligado a, a essa fisicalidade, a né? esse... Esse, esse, essa coisa interior, ao olhar para dentro, é, é aquela parte mais intrínseca, é aquela parte mais obscura, é aquela parte mais é, escondida do, do, do nosso ser. E ele fustiga isso, né? ele vai fundo nesses sentimentos para trazer à tona não só o que é de pior no ser humano, mas o que é de mais humano nas pessoas. Né? Todo mundo tem, tem é, qualidades de defeitos, medos e angústias, é, pesadelos e sonhos. É, desejos e prazeres, e ele fustiga isso, e assim, o ser humano, quanto mais a gente, a gente é, estuda, pior ele fica, a né? gente vai descobrindo cada vez mais podres, né? e, é o que o Leandro falou, não é longe de ser um cinema é, otimista, né? então é, é isso que, que espanta, né esse, esse olhar curioso para aquela parte mais interior do ser humano, e é isso que ele resgata no cinema dele, isso é o que mais me encanta em toda essa, essa filmografia que é tão ampla em temas mas tão concisa, tão concisa em, em formato e em estrutura e aí partindo para o meu top 3 eu gostaria de fazer apenas uma observação que eu tirei do meu top 3 o filme Gêmeos Móveis da Semelhança de 88 mas eu tenho certeza absoluta se eu rever esse filme pela terceira vez agora se eu rever esse filme ele vai crescer ainda mais e provavelmente ele vai estar entre esses três Primeiro, mas por enquanto eu, eu deixo ele fora e coloco em terceiro lugar o Crash, Estranho, Prazer, de 96, que é, já falou bastante sobre também sobre essa sofisticação técnica que o Cronenberg traz para esse filme, essa, essa coisa sensorial, do toque, de textura, a gente acaba não comentando muito, mas a textura do aço, a textura do couro, é, é muito presente, A cada quando a, a personagem ela aperta o couro, a gente ouve o barulho da mão, naquele coro e aquele barulho traz uma, uma sensação, traz um, uma experiência para o filme. Em segundo lugar, eu coloco o Videodrome, que realmente é um filme que antecipa muitas, muitas discussões que a gente tem hoje, e que ainda hoje parece ser incipientes ainda, então a gente percebe que é, que é um filme muito à frente do seu tempo. E em primeiro lugar, eu coloco o da Violência, que para mim marca uma passagem de, de estrutura, uma passagem de de observância do Cronenberg que, que sai um pouquinho daquela visão micro individual e, e intimista não intimista mas é, muito um olhar muito para dentro para algo mais mais externo para algo mais macro para uma visão mais de sociedade né? uma outra forma de enxergar essas essas idiosincrasias, é, que, que que cada ser humano carrega mas também que a sociedade por ser formada de seres humanos acaba carregando também
0: é, muito bom, Fernando. Cacim, então, nosso top 3. Obrigado demais pela companhia. Um abraço para a Marina, que não pôde participar. Os quatro estão só se desencontrando, né? Faz tempo que a gente não grava um, um programa junto. Quem sabe no próximo. Valeu demais, Fernando. Valeu, Leandro. Valeu, pessoal. Valeu.
2: Um abraço. Valeu. Valeu, Marina. Beijo. Valeu pela indicação dos gêmeos. Foi ótimo na pauta. Valeu.
0: Plano Sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias, foi sonorizado e editado pelo Fernando Machado, que também foi responsável pela publicação. A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site, plano no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato@plano-sequencia.com.
2: Colaboração clássica também que é a Denise Cronenberg, né? Sempre faz os figurinos. É... Dos filmes do, do marido, né? Então. Ou do marido. Do, do irmão. Então. Pera aí. Irmão ou marido? Agora eu tô confuso. A Denise é esposa ou é, ou é, ou é irmã do Cronenberg? Isso aí é parece irmã, o, né? o plot de um dos filmes do Cronenberg. <risos> Gêmeos parte 2. Não é irmã. É a irmã mais velha do Cronenberg. Agora eu sequelei. Achei que, ela, achei que podia ser esposa.